1: Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta nueva edición que estamos eh, grabando este 1 de diciembre de 2017, la 244, dicho así en términos más televisivos, la S12E05. Vamos a presentar al equipo que tenemos ya por aquí, Vía Mambel, a ver si hoy sí que nos funciona correctamente. Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Es broma. Hola, ¿qué tal? <ríe> Ay,
1: espera, que me ha dado un infarto. Me un infarto. Yo estoy sudando, digo, pero si hemos hecho las pruebas y ¿sí funcionaba bien esto. <risa> Te odio que lo sepas. Vamos a ver Alex si está por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex?
3: Bien, aquí andamos. Otra vez recuperando periodicidad, eh. Nuestros oyentes no se lo deben de creer.
1: No, no, a ver lo que dura, eh, que me parece que en breve vamos a tener problemas con no coincidirnos. <risa> No, porque Javier Fresco, tú te vas en breve al pueblo, ¿no? Sí, es que echo de menos a las ovejitas. Claro, entonces, pues en 3D las ovejitas.
0: Sí, ahora te veo en bueno. 3D a ti y no sí, es lo mismo.
1: No es lo mismo, es mejor la ovejita. <ríe> sí. Gracias, gracias. Y un gorriar saludo también de quien nos habla con vosotros el señor Mirindo. Eh, vamos a empezar, si os parece. Yo, si, mira, voy a quitar la música porque creo que deberíamos ponernos serios porque Adri, yo creo que llevaba varios días ya sin dormir y es que hemos tenido un pequeño error, ¿no, Adri, del podcast anterior?
2: Yo es que de verdad estaba, estoy así que, que no puedo dormir porque hacemos este podcast con cierta rigurosidad y nos gusta decir las cosas bien y sabemos que confiáis en nosotros y yo es que… Yo, que... Y la culpa <risa> es de Alex,
1: que es lo principal. La... <risa> ya estamos.
2: <risa> siempre, la culpa siempre es del becario. No... Soy un Martín <risa> Me, me habéis cortado. Yo no, Así no puedo mantener el drama, ¿vale? Venga, <risa> vamos va. a hacer una tragedia griega de esto, pero en realidad es una tontería. Y es que eh, el año, uy, el año, pasado, el año sí. pasado, sí, hace cinco años discutimos <risa> si de cine era usar Network o tenete. Esos son los dramas que tenemos en, en OTV y resulta que era de Usa Network y ya está. Pero queríamos meternos con Alex, en plan... porque siempre nos gusta. Y como últimamente no, no trae series que rectificar, pues nos sentíamos vacíos.
3: Nada, en este programa crítico dos o tres y así en un par de semanas las traigo diciendo que son
1: mis favoritas <risa> <risa> Bueno, pues ya está, hasta aquí el rencor que tenía Adri dentro Pues también hay que decirlo que en el grupo de Whatsapp te quejaste Y aquí lo has puesto bien claro y para empezar el podcast Pero bueno, yo no quiero crear mal rollo entre nosotros y esas cosas Pues eso, hecha, hecha esta pequeña fe de ratas en cuanto a que The realmente es de Usa Network que por cierto tenéis en Netflix aquí en España ahora mismo disponible, si no la habéis visto, aunque creo que Adri contó que por culpa del final la serie pierde bastante, pero bueno, hmm. tenéis la opción de verla fácilmente. Oye, eh, vamos ya por, hombre, algo que creo nos va a hacer bastante felices a todos y todas, porque tenemos una ronda aquí de renovaciones felices, ¿no Adri?
2: Pues sí, porque realmente como casi nunca hacemos ya mucha actualidad y nos, vemos tantas series que al final nos ocupa todo el podcast, eh, desde que empezamos la temporada, que además empezamos con Sitches y todo esto, no hemos hablado de todas las series que nos molan y que se han renovado y que estamos felices por ello y entonces hemos hecho aquí una lista estupenda para, para compartir con vosotros las series que han renovado, que probablemente haya más renovaciones que no hemos añadido y tal, pero como son series que no vemos, pues no es importante. Está menos, claro. Y, y ya está. Entonces, ¿cómo quieres que lo hagamos? ¿Me pongo ahí a decir las series a tope?
1: Bueno, di la serie y si alguien quiere comentar algo, que lo diga. Que creo que como Discord funciona bien, hasta nos podemos interrumpir casi.
2: Bueno, pues eh, empezamos con una… pues Hace, hace muy pocos días… Espera, espera, Adri, coment...
1: que, que le pondremos un poco de, de emoción. Venga.
2: Ah, vale. Uy, madre mía, qué pesar. Pero si esto son renovaciones, no cancelaciones. Bueno, no te, no el... tenemos más música. El caso es que eso, que una de las más recientes ha sido The Good Place, que NBC la ha renovado por una tercera temporada, así que estamos todos muy felices porque sí. supongo que estaremos de acuerdo en que eh, la temporada 2 está siendo fantásticamente divertidísima
1: bueno, yo tanto como súper divertido a mí me gusta, pero tampoco es la comida de mi vida, ¿eh? Está, o vosotros veis a carcajadas. Bueno, a...
2: el comedias vamos, que... la... el especialito ¿sabes?
1: Se pone la típica CBS con risas de fondo y la pone como maravillosa <risa>
3: <risa> <risa> luego... pero no es un
1: ataque, ¿eh, mirando. E espérate que lleguemos a cosas que hemos visto y queramos e destacar
2: <risa> claro, espérate que una de las renovaciones es sí. la segunda temporada o sea, que la han renovado por una segunda temporada de CBS, TBS Book, que es una que le gusta a Jordi, que...
1: Pero The Book está bien. A Javi Le Gola.
2: Claro, es la comida de tu vida. Es la comida de tu vida.
1: No, <risa> no, pero que está bien. Igual que The Good Place está bien, pero tú las la vendió como si fuera una comedia de reírse a carcajada y tampoco me río yo así en The Good, pues Good en Place. Pues
3: en la segunda temporada sí. ¿The la primera no. The Book
0: Está bien. Pero.
2: <risa> a ver, es cacharrao.
1: <risa> a ver si nos ponemos de acuerdo. Que hoy no hay delay con el Humble, pero somos nosotros, el Mumble, perdón.
2: No nos hace falta el delay para, para no tener. Bueno,
1: saltemos ya de, de guessbook entonces, Javi.
2: ¿Te Yo gusta o no te gusta? Sí, pero prefiero The Good Place. <risa> 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 a, mí, a, mí, a mí Bueno, a mí la primera temporada de, de Good Place eh, sí que me hizo gracia, me resultaba un poco repetitiva y es cierto que no me reía de carcajadas pero con los últimos, últimos capítulos y sobre todo esta segunda que están aprovechando muy bien el giro, eh, a ver, no digo que sea aquí la mejor comedia de la historia, pero es de las que más me divierten y, y es de las que más me tiene el, como el lugar feliz de comedia ahora mismo de las que veo. Esa eh, y eh, les eh, diría. Eh,
0: eh.
1: Vale, no pues... No coincidimos y, bueno. y ya está, no, no pasa nada.
2: ¡Sí pasa! Drama. Bueno, pasa la siguiente. Vamos a calmarnos,
1: que, que acabamos de empezar. Venga, vamos a calmarnos.
2: Vamos a calmarnos. ¿Qué, eh, más? ¿Qué más han renovado? FXX ha renovado George the Wars por una quinta y última temporada. Eh yo me alegro o sea ya, ya iba, y lo tenía en cosas que hemos visto y queremos destacar pero así comento rápidamente que, que yo justo he terminado esta semana la temporada 4 y la verdad es que me ha gustado bastante cómo han llevado sobre todo al personaje no sé si alguno la veis que no, me suena no.
1: Bien, no no
2: pues la verdad es que está muy bien porque la temporada anterior eh, pues no acababa de convencerme por dónde estaban llevando a los personajes y tal. Tuvo sus momentos, pero es que en esta el, el personaje de ella me parece eh, fantástico cómo han llevado su, su, bueno, bueno, todos los conflictos mentales que tiene la pobre muchacha. Y es un personaje femenino ahí fascinante, la verdad. Y, y todos los personajes han tenido un montón de evolución personal y creo que la han llevado muy bien sin perder la esencia de que ahí en esa serie, como bien dice el título, todo el mundo es lo peor, eh, el único que creo que se les ha ido un poquito de las manos ha sido el protagonista, pero bueno, que me alegro mucho la, de la um, renovación, pero sobre todo me alegro que sea la quinta y última, porque no todas las series dan para, para la eternidad y creo que es bueno que, que puedan cerrar ya la historia y puedan darle, vamos, sí, que, que no, no, no veía yo eh, que alargase mucho esta serie sin que perdiese la frescura o perdiese los personajes y tal, así que mira, me alegro que sea por una quinta y última
3: que se lo digan a Showtime
2: sí verdad que tiene que saber Que bien has hecho Alex el ¿Eh? paso al siguiente porque sí que se soy digan como a... Mirindo. <ríe> que nueva temporada de Shameless chicos novena temporada
3: a ver eh, Showtime siempre le ha pasado lo mismo nunca bueno no es que no sepa nunca ha querido cancelar sus series y al final las termina alargando hasta el infinito me acuerdo de Wits con igual nueve temporadas le pasó eh... con Dexter Dexter también murió de larga, Shabeless, bueno, no estoy viendo esta temporada, pero empiezan a ser demasiadas temporadas, Homeland le va a pasar similar, cuando
1: tiene un éxito se agarra a él y es que lo mata, lo acaba matando de, de extenuación. Esperaros porque la versión inglesa duró 11 temporadas, ¿eh? o sea que aún puede ir renovando eh, Showtime si quiere.
2: Madre mía, no, yo la verdad es que no he visto la, todavía no he empezado la octava porque me gusta tener varios capítulos porque me la disfruto así como en plan mi, de mini maratones, pero la anterior me encantó. Así que a lo mejor es lo que dice Alex, que a lo mejor si tienes una que está muy bien y tal, a lo mejor pues haces una siguiente pero ya la cierras y te vas por todo lo alto porque luego pues eso te pasa como le pasa, pues, eso, por ejemplo, como le ha pasado a Dexter. Que si hubiese acabado dos temporadas antes yo la tendría como una de mis series más disfrutadas, pero como la alargaron dos temporadas que encima fueron, bueno tres diría yo, que fueron un poco, un poco mierders, pues como que te cargas un poco el recuerdo que tiene la gente de la serie.
1: Por cierto, hablando de Dexter, Javi, ¿llegaste a acabarlo no al final?
2: ¡Qué va!
0: Me queda la última todavía. <risa> me, me resisto a acabar porque ya la penúltima ya acabé, acabamos pues mal. Yo lo, lo, lo dejamos y digo, pues no, no. Pues, algún pues, día lo haré, ¿eh? algún día lo haré. Pero como
1: de momento no me he comido ningún spoiler de Quédate el final, con el recuerdo y ya está. Sí, ¿no? Ya está. Ya Todo ya el está. mundo me dice lo mismo. Venga, más renovaciones de Showtime, Madrid.
2: Pues mira, han renovado por una segunda temporada Smilf, que la recomendé yo la, el capítulo anterior y la sigo recomendando, que ya lleva cinco capítulos y me está encantando. Con cada capítulo me gusta más. Eh, han renovado The Orville por una segunda temporada. Este eh, que está le encanta al, al rey de la alta comedia, Jordi. <risa> <risa> ¿Cuánto rencor hay en ¿Qué este qué
1: podcast? Está?
2: ¿Qué, está ¿Qué tal está yendo la temporada?
1: Lo que os dije ya en otras ediciones, que a medida que han ido abandonando el humor zafio marca de la casa eh, de Segmar Farlane, pues a mí me está gustando. Las historias más sci-fi que me cuentan, pues eh, me molan y hay algunas que me han encantado. O sea que yo encantado de que vuelva con, con una nueva temporada.
2: Pues, ¿qué más? Pues Netflix ha renovado Big Mouth por una segunda temporada, que también la recomendé yo en el capítulo anterior. Muy divertida y, y muy muy recomendable para revivir las humillaciones de la pubertad. Yo no
1: quiero decir nada, pero ya llevas dos diciendo que también la recomendé yo en el podcast anterior, ¿eh, Adri. ¿Vale, ah, sí, ¿vale? pues sí, también. Jordi
2: bueno. también la recomendó. Y de Jordi, ya sabéis que de estas cosas sabe. Sí, Venga, va. Eh, CBS All Access ha renovado Star Trek Discovery por una segunda temporada.
1: Oye, me he puesto al día ya. Y, y bueno, qué? ha ido mejorando, pero me cuesta conectar con, con sí. este Star Trek, ¿eh? aunque reconozco que los capítulos eh, me generan mucho más interés que los primeros, que sí que me echaban un, un pelín para atrás. Pero Son los así... personajes,
2: yo creo, ¿eh? porque yo, si, te, si me preguntas qué tal los personajes, solo te diría que me gusta uno, que es el este que tiene toda la cara, que es un. que es. que es. La, o sea, que es mmm... sí. Es que no sé cómo se llama el personaje, Saru, creo. Sí, sí. Es el único que personaje que me llama un poquito más la atención, o que me parece un poquito más original, o que tiene un poquito más de a lo que agarrarse los demás. Es que no acabo de tal. Pero el giro ese que presenta a final de, la, de este mid-season, creo que puede abrir algo un poquito más interesante, a ver si es verdad.
1: Pero capítulos, por ejemplo, como ese del bucle temporal, me, sí. me gustó mucho, ¿eh?
2: Eso estuvo muy bien sí, que sí. por cierto hablando de Saturday Discovery en plan súper tangencial <ríe> si os acordáis al principio cuando se estaba desarrollando la serie estaba Brian Fuller entre la, en Showrunner y sí. producción ejecutiva y se fue pues problemas de presupuestarios y problemas de, bueno ellos siempre dicen de conflictos creativos pero en realidad eh, yo leí alguna entrevista y Brian Fuller tenía en su cabeza un seriote de flipar y los de se dijeron bueno a ver que esto lo estamos produciendo para nuestra plataforma online y no tenemos tanta pasta y entonces se piró ya que le daban todo lo que quería en American Gods pues resulta que eh, han anunciado precisamente hoy que se van eh, Brian Fuller y Michael Green, creo que se llama el otro creador showrunner, de American Gods, porque por lo mismo, por diferencias creativas, pero que realmente son presupuestarias. Y es como, a ver, Brian Fuller, o no sé si es que Brian Fuller pide mucho dinero para todo, <risa> o qué pasa, pero si precisamente American Gods, que todo, digamos, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero un gran porcentaje de la serie es ese aspecto tan visual, tan hipnótico que tiene. Sí no sé cómo, cómo... Ver,
3: Brian Fuller es lo mejor y lo peor de American Gods es decir tiene el ritmo ese moroso no lo siguiente ultra lento que ya tenía la última temporada de Aníbal pero a la vez tiene esa atmósfera tan tan brutal que también es su marca de la casa entonces realmente si te gustaba American Gods era por lo bueno y por lo malo de él así que que no esté yo no lo veo con que vaya a ser una peor serie sino que va a ser una serie diferente es decir, sí puede no, no tiene por qué ser peor porque a lo mejor tiene más ritmo tal pero va a ser diferente a lo que hemos visto. Entonces, me da pena porque a mí lo que me gusta American Gods era un poco esa, ese viaje alucinado que era. Sí,
0: quizás sí que se, se pueda quedar con lo que es el aspecto visual y los personajes que, a fin de cuentas, ya están marcados, pero la historia quizás vaya por otros derroteros, o mejor dicho, lo expliquen de una forma un poco más alegre, no sé. más divertida American más... Gods? <risa> no sé. <risa>
1: No sé, un Fuller, eh, no sé, adapta al presupuesto.
3: Aún así, eh, yo no sé lo que pide, porque Star Trek Discovery, si no me equivoco, rondaba los 8 millones por episodio, eh, se gastaron una pasta y se fue de ahí. Y American Gods también creo que es otra barbaridad de dinero. O sea que... ¿Este qué se cree? Que está en Netflix. ¿Mucho sí, millones? sí.
2: ¿Qué pues, por favor, que le den un a Brian Fuller de Netflix, una serie y que le den todo el dinero que le sale por las orejas para que haga lo que le dé la gana. No, 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 Pero ahora creo yo...
3: que estaba en Hulu, ¿no? Era su proyecto... ¿Hulu? 8... ay, ¿de ¿Quién era? Que tenía un proyecto de, de esto de historias, o a lo Black Mirror de... Ay, no me acuerdo el nombre. Pero bueno, tenía, tiene un proyecto por ahí, es decir, que ha dejado uno para irse a otro.
0: Yo lo traería, a Brian Fuller lo traería aquí a España, que se apañara con, con el presupuesto que hay aquí, más o menos, a ver qué le sale. ¿eh?
2: No hace falta a Brian Fuller. Realmente a cualquier yankee le traes aquí y le dices, toma, tienes 500.000 eh, euros para hacer este episodio. Y eh, allí flipan ¿eh? cuando se enteran de los presupuestos que tienen algunas de las series que, que compran la lata.
1: O sea, tú le dices eso y te pregunta, bueno, esto para catering está bien, pero para la serie ¿cuánto Efectivamente,
2: hay? <risa> efectivamente. <risa>
1: Joder. Venga, vamos a continuar con más renovaciones por aquí.
2: Bueno, me voy a quedar sin cosas que comentar luego pero eh, FX ha renovado Better Things por una tercera temporada y maravilla porque he visto justo estos días la segunda temporada que la tenía pendiente y me ha encantado, me ha flipado la temporada he vuelto a entrar en conflicto con el tema que comentamos de Luis y Kay porque es el guionista de prácticamente todos los capítulos y además algunos solo está acreditado él, de hecho mi favorito de la temporada solo está acreditado él y volví a entrar ahí en este conflicto de separar al autor de la porque claro, es que, en fin, bueno no quiero volver a entrar en esto, pero, pero me, ha, me ha encantado la temporada me flipa el personaje de Pamela Adlon creo que tiene una sutileza para hablar de las cosas de, de las madres y de las familias y todas las niñas, lo bien que están escritas, es que me parece una serie además que es una serie realmente muy peculiar porque son cosas como muy inconexas, es muy de cotidiana del día a día, pero a la vez son situaciones bastante particulares, pero se sienten como muy orgánicas todas, no sé, es como es una serie muy especial me ha encantado la segunda temporada, vosotros la habíais visto no yo llego tarde. Eh,
3: a mí me, me llama la atención, algo que has comentado, que es su estructura de capítulos, que no es un, la estructura al uso de introducción o desenlace, sino que de repente a lo mejor tienes siete minutos de algo que le sucede y luego pasas al resto del capítulo es otra cosa eh, y es verdad que es curioso. Yo me quedo, eh, tengo que terminarla, pero por ahora hay, uno de mis capítulos favoritos del año es el del funeral, sí, podemos ese, decir. Sí,
2: ese es el que digo que es mi favorito y está escrito, o sea, el, está acreditado como written by Louis C.K., que es solo él, pero bueno. Qué es. drama. Qué drama, todo es un drama. Pero sí, ese capítulo es, es fantástico, vamos, pero es que luego tiene al capítulo siguiente, de repente, la, bueno, tiene como una mini tramilla ahí, pero está todo como bien con ese, tiene un momento en el coche con, con el ex marido de su mejor amiga, que se tira literalmente dos minutos y medio diciéndole que no por una cosa que, que intenta hacer él, y, y es como este, este tipo de, o sea, una, un personaje diciéndole tapándole la boca a otro, diciendo no, 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 durante literalmente dos minutos y medio que lo miré. Es algo que solo hace Better Things. O sea, es Porque eso no, te lo, no lo puedes hacer, obviamente, en otro tipo de, de plataformas. Pero es como, no sé, es muy arriesgada. Me encanta cómo cuenta las cosas. Tú, Jordi, la habías visto, ¿no?
1: Vi la primera temporada. Me tengo que poner con la segunda. Todavía no me he puesto con ella. Pero su primera me encantó. ¿eh? Al principio me costó un poco, pero a la que conseguí conectar con, con la protagonista, me encanta todo lo que me cuentan en ella. ¿Calificarías esta segunda de mejor que la primera o se mantienen sí. igual?
2: Sí, yo creo que es mejor. Está más, más. O sea, como que la primera al principio empieza un poco más dudosa de ir a por todas, digamos, de, de separarse un poco de todas estas comedias personales eh, que hay de autores, de, o sea, de como tu voz de cómico personal y de tus día a día con tus cosas. Y al principio era como. Dentro de eso era como más convencional, entre comillas, no sé si me explico. Pero como que ya la segunda, ya es como voy a hacer lo que me dé la gana, lo que, bueno, lo que decíamos y lo que decía ahora Alex, lo de por ejemplo, la estructura, o sea, es que va por todas con lo que quiere y habla de lo que le apetece sin ningún tipo de, de continuidad, o sea, es que va soltando un poco todas las cosas, un poco de, siempre con la maternidad como foco y tal, pero pero vamos, que yo creo que es mejor en el, en el sentido de que ya eres consciente como espectador de que están haciendo, o sea, te están contando lo, lo que quieren contarte y cómo lo quieren hacer y, y va por todas en eso.
1: Pues nada, a la que tenga me pongo, tenga un momento me pongo a verla porque ya te digo, le tengo ganas, lo que pasa es eso, que entre series que se está acumulando, series que estrenan continuamente por todos lados, al final no hay tiempo de, de nada. Y encima van renovando más series, como por ejemplo Adri
2: como por ejemplo Hulu que ha renovado Casual, que es una serie que solo veo yo, creo <risa> no, a ver, tiene, es muy pequeñita, es tan pequeñita, la ve muy poca gente pero bueno, ha renovado por una cuarta y última temporada, y yo siempre la recomendaré es una, así, una cosa muy pequeñita, muy indie, muy de personajes que a mí me parece que está estupendamente escrita eh, es una de las que más disfruto en ese sentido, así que bueno, eso y más cosas porque HBO ha renovado eh, por una segunda temporada de Dios. Que está justo, creo, Alex, que has podido. Que, te has, que has decidido ya verte un poco a ver qué tal.
3: Sí, a ver, era David Simon, me había, me salté en su momento tremé, porque lo intenté, pero entre que el jazz no, no es lo mío, bueno, es que no es nada lo mío, pues me echó mucho para atrás y al final nunca me puse con ella. Entonces tenía ganas de volver aquí a reencontrarme con él y, y aproveché. Y a ver, hemos vuelto a la moda últimamente, ahora lo comentaremos, luego lo comentaremos de los pilotos eh, Eterno. Que yo no sé esta moda porque ha vuelto, que podría haber sido para siempre. Y de dónde le pasa a eso: tiene un piloto de, no sé, también son 70 minutos o tal. Y me costó, me lo puse, me costó un poco entrar en lo que proponía, hasta que llegaron las escenas. Está en esta serie, de bueno, está James Franco, que hace dos papeles, eh, y está Maggie Gyllenhaal... Pues eh, me atrapó la serie en la segunda secuencia de Maggie Gyllenhaal...
2: Cuenta de qué va, para el que no lo sepa. Bueno,
3: sí, en, en teoría, lo digo en teoría porque el piloto no va de eso te cuenta el nacimiento de la industria del porno en Estados Unidos en los años 70. Pero lo que tú comienzas a ver o lo que te empiezan un poco a presentar es un poco ese microcosmos de prostitutas, chulos y un poco la gente que se mueve alrededor. Al igual que en The Wire lo que te contaban un poco era los traficantes y lo que había alrededor de ellos, aquí eh, cambia el foco a eso, a un poco a la prostitución y todo ese mundo durante los años 70. Entonces eh, es eso, Maggie Gyllenhaal, hace el personaje de, de una de las, una de las prostitutas, y es que, no sé, fue en su segunda secuencia tiene una presencia y había una tristeza en la mirada de su personaje que contaba tanto que ya a partir de ese momento entré en lo que me contaba y he de decir que me ha gustado mucho. Pero quien nos puede hablar bien de ella es
1: Mirindo, que la ha visto entera. Sí, yo eh, la devoré, empecé a verla y creo que me duró tres días. Eh, tampoco son muchos episodios, lo que pasa que sí que es lo que dices tú, que el piloto es, es largo y son una hora y algo. Pero bueno, eh, he de decir que a, a mí los primeros episodios me hipnotizaban porque lo que te cuentan es... La manera que tiene de visión de escribir me encanta, pero era como... Todavía me están introduciendo personajes. Me están presentando, pero no sé muy bien de qué va. Y, y vista esta primera temporada, lo de, la premisa esta que va sobre el inicio del mundo del porno es casi lo de menos porque es más la, la vida en, en esa parte de Nueva York, el de Deuce, eso no sé si es un barrio, una zona, o perdonar. mi conocimiento de Nueva York es, es mínimo, pero bueno, de esa parte del, del de Deuce, donde pues principalmente hay delincuencia, hay prostitución, te da una imagen realmente de lo que es de la prostitución era en ese momento, el trato que tenían los, los chulos con las prostitutas, donde las mujeres eran meros objetos, es que es una serie durísima de ver en, en algunas de sus secuencias, es muy dura, es de con... Eh, aquí nudo en la garganta cuando la, la estás viendo y te atrapa muchísimo a mí me encantó y me alegro mucho de que la hayan renovado por una segunda temporada eso sí, una pega que le pondría es que Jane Franco, aunque no lo hace mal, como interpreta a, a dos gemelos yo a veces no sé a cuál de los dos está interpretando porque encima yo qué sé viste de una manera un poco más distinta no me los vistas tan iguales o ya había momentos que digo, no sé si es este o si es el gemelo bueno o el gemelo malo porque digamos que hay un gemelo que es un poco más bueno que el, que, que el otro pero aparte de eso que es una mínima tontería porque es bastante aceptable la actuación que hace James Franco. Eh, sus personajes eh, que tienen atrapan muchísimo y yo desde aquí la recomiendo. Eso sí, tener presente que vais a ver algo de David Simon, que él se toma las cosas con mucha calma a la hora de contar eh, sus historias, pero que si te atrapan son historias muy, muy chulas. Jami me va diciendo que sí, a ver si la pones a ver, que sí, siempre sí. que vas a verla, pero... Lo que pasa
0: es que estoy ocupado yo con otra serie, déjame de, de, vivir, no sé, <ríe> déjame acabar alguna cosa.
1: Pero bueno, pues yo te recomiendo que sigas, ¿eh? Alex, si te al final conectaste en el piloto, vas a ver que lo que cuentan es poquito a poco y va todo con mucha calma, pero los personajes que tiene atrapan eh, muchísimo. Sí, eso
3: es verdad lo que has dicho, poco como The Wire en el sentido que... Al menos el primer capítulo era eso, como salía un montón de personajes. Además, que parecen que cada uno está un poco desconectado del de otro. Y, pero supongo que pasa un de guay, que poco a poco de repente vas viendo el fresco general y al final entiendes un poco lo que te, te quiere contar. Es verdad también lo de los tonos que puede llegar. De hecho, el mismo piloto termina una escena muy dura, que, te, que parece que va a ser todo un poco más amable, podríamos decir, hasta que la última escena del piloto te deja claro realmente lo que estás viendo sí. y el tipo de gente que están por allí. No, yo, pues eso, también la recomiendo, la tenéis en HBO España y si podéis echarle un vistazo. Son ocho episodios la primera temporada.
1: Por cierto, ahora que dices que es en HBO España, eh, quisiera, no sé, bueno, si quisiera quejarme de lo mal que va la aplicación de HBO eh, España. Favor, estamos sí. tan mal acostumbrados a Netflix, creo yo, que cuando te acostumbras a lo bueno, luego lo demás, te parece que es tristísimo porque a veces no me recuerda dónde me he quedado en el capítulo. Eh... Luego, encima, como no tengo aplicación para la tele, la tengo que mandar con el Chromecast para, para allá y a veces falla cada dos por tres. Eh, los subtítulos a veces no se me ven bien. No sé, HBO, que se ponga un poco las pilas porque... La calidad sí. de
3: la... los propios episodios, que el HD a veces...
2: Mira, justo eh, estábamos viendo ayer el, el evento este de CW, que, que el crossover anual que hacen ahora con todas las series de superiores que tienen, y vimos... Eh, esto es super y esta, Legends of Tomorrow, el capítulo, los capítulos correspondientes en HBO España, porque los tenían y los otros no. Y madre mía, la diferencia de calidad eh, se nota bastante. ¿eh? Yo pensaba que daba más calidad HBO. Vamos, porque a lo mejor ves, yo veo algunas cosas, por ejemplo, Better Things la he visto en HBO, pero a lo mejor no me ha llamado la atención en esa serie, pero cuando lo, lo puedes comparar así de forma tan directa, se nota bastante. Pero mira que yo no soy nada, o sea, que tengo bastantes quejas con respecto a, a, a Netflix, pero no. No tanto por la, o sea, por la interfaz en sí, sino por cómo funciona todo el sistema de recomendaciones y todas las cosas que ves y tal, eh, porque no, no me gusta no poder encontrar las cosas que quiero pero eh, por lo menos eso tienes lo básico que es poder tener tu lista de series guardadas o que te recuerde lo que estás viendo y, te y lo primero que te sale al principio es continuar viendo las que estás viendo tal que en sí. HBO no tengan ni siquiera eso yo tengo que ir, cada vez que iba a ver Better Things tenía que entrar en el buscador y buscarla a propósito, yendo ahí eh, con el Teclado sea horrible porque no había forma de encontrarla en ni siquiera ninguno en la sección de series o bajando un poquito. No, no, es que está escondidísima. Escondidísima. Y, y, joder, no sé, o lo que dices de que te guarde por el capítulo vas o si has visto la, la mitad del capítulo, no sí, sé, porque es como un, muy básicas. Un
1: día, no sé qué me pasó con el Chromecast, se me perdió la conexión y, claro, cuando volví a darle, me empezaba otra vez la, ser la serie desde el principio. Oh. Y encima con el Chromecast, desde la tablet, tampoco es cómodo a veces encontrar el punto donde te habías quedado y es, claro en ese aspecto en, en Netflix yo creo tenga, que estamos mal acostumbrados
3: o que tenga perfiles de usuario porque yo que lo comparto con mi padre eh, hmm. pues estamos ahí sí.
1: todo el rato pisando unos episodios
2: claro es que ellos no, no lo conciben o sea realmente no ofrecen lo de que tengas varios usuarios sino que te ofre, te dejan hacerlo en dos en dos simultáneamente en dos plataformas sí, pero aunque pero...
3: aunque seas tú mismamente en una propia casa ya es decir ya no
1: ya no digo pues no, no todos veis lo mismo para HBO todos tenéis que ver la misma serie. No se puede sí. eso de ver cada uno una, una cosa distinta. Venga, vamos a continuar con más eh, renovaciones. Bueno, de Guessbook, que la hemos comentado así un poco por encima, que también ha sido renovada por una segunda temporada, Adri, porque sí. os gusta o no. A ti no te gusta tanto, ¿no? De Guessbook.
2: No, yo es que me vi algunos capítulos, me vi como tres o cuatro capítulos. Y bueno, pues tenía algunos capítulos más divertidos, un poquito, vamos, un poquito más simpáticos que otros, pero no me, no me engancho mucho, la verdad. Y como tampoco veo tanta comedia, ya creo que el, ahora mismo el cupo lo tengo cubierto por otras cosas o prefería ver otras cosas. Javi, tú así te, pus, que, te pusiste no
1: con así. ella, ¿no? Perdón, Adri, que te he entorpido. Sí, me puse con ella,
0: pero me pasó como Adri también. Es decir, he visto tres episodios que sí, me parecen curiosos, pero no me han acabado de, de enganchar mucho. Seguiré viéndola, pero cuando tenga tiempo, porque prefiero ver otras. No quiero decir que sea mala, vale, sino que hay otras que me llaman más.
1: Sí, Javi, son lágrimas lo que ves. <risa> ¡Traidor! <risa> Venga, vamos a continuar con más renovaciones, Adri.
2: Pues nada, han renovado por una nueva temporada eh, Mr. Mercedes, que eso no sé si ya lo habíamos comentado, pero bueno. La serie vez...
1: sí, pero que la habían renovado no lo recuerdo.
2: Pues la han renovado y bueno, no han dicho mucho, pero supongo que, que seguirán adaptando el segundo libro de la historia esta, eh, que son tres que acaban de publicar el tercero en España, por cierto, y supongo que ya tirarán por ahí, así que a ver qué tal, porque a mí me sorprendió para bien la de Mr. Mercedes. Y History, History Channel ha renovado Vikings por una sexta, yeah. sexta, seis van ya de Vikings. Seis, yo,
0: yo me he quedado alucinado como una serie que prácticamente yo daba por hecho, digo, esto durará una temporada como mucho porque jo, History Channel no tiene, no aguanta mucho su serie porque, o sea, tampoco tiene mucho peso, ¿no? Pero, ostras, sí, con la tontería de tontería van aguantando y, y tiene, yo creo que cada vez más seguidores la serie.
3: Yo de hecho creo que es una de esas series que ha trascendido al serie filo más serie filo, ¿eh? Mm -hmm. También porque están todas las plataformas, ¿eh? la, mm. la tienes en HBO, la tienes en Netflix, están todos los lados pero es verdad que yo creo que es una serie que conoce muchísima gente. Sí, sí, sí
2: totalmente sí. de acuerdo con Alex. ¿eh? Ahora mismo hablas con gente que, que no está tan... Bueno, a lo mejor, pues a ver, vamos a diferenciar ahí están la gente que vemos Better Things y estas cosas tan pequeñitas que como no estés súper atento a las cosas que estrenan, no, no conoces y luego las que ve el gran público y Vikings, ya hay mucho gran público que, que la ve y que la comenta y que, ay, la, la, la temporada de Vikings, no sé qué. O sea, que sí que es verdad que ha conseguido ahí algo que, cons que consigue en muy pocas series, Realidad.
0: Mm -hmm. Crecer, crecer dentro de, 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 de todo el panorama, o sea que es mucho. Con todo, lo, con todo lo que hay además. Sí sí, 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 sí. sí
3: Javi, ¿tú qué la ves? ¿Cuánto tiempo ha pasado ya dentro de la serie?
0: Uff, <risa> eh, pasar han pasado. Lo que pasa es que la forma de enseñarte las cosas es un poco distinta porque narrativamente te, te lo van contando como si hubiera pasado todo en, no sé, 30 años pero verdaderamente todo lo que te cuentan sí que tiene una base que sí que pasó de verdad, pero pasó en 200 o 300 años. Solo que esto te lo condensa todo y más o menos te lo va haciendo con esa saga familiar que tiene ahí puesta. Pero verdaderamente está muy bien. Hay que decir también que acaba de empezar la, la quinta temporada y, y bueno, no sé o sea, por dónde nos llevará, porque han cambiado muchas cosas y la verdad que sigue estando interesante. lindo ¿tú querías decir
1: algo? Una pregunta, yo es que creo que solo vi los dos primeros ¿han mejorado en cuanto a presupuesto o las invasiones aún son seis vikingos y seis no. enemigos?
3: Pues,
0: por,
1: eso te, por eso estaba diciendo que es
0: una serie que ha crecido, porque a medida que, que han ido pasando las temporadas y que ha tenido más audiencia, han ido aumentando también pues esos, eh, pues esos escenarios y cada vez más más vikingos ¿vale? <risa> y vale. sí Sí, sí, está muy bien.
1: Pues nada, nos alegramos por esta sexta temporada que va a tener Red Vikingos. ¿Y qué más tenemos aquí? Esto es de hoy mismo, ¿no, Adri?
2: Sí, bueno, ya sabía, como que había había comentado que seguramente había segunda temporada y tal, pero bueno, finalmente se ha confirmado que Mindhunter Hunter va a seguir y tendrá una segunda temporada, así que una estupenda noticia porque ha sido una, una de las series del año. Ya la comentamos por aquí.
1: Sí, yo creo que no la habíamos acabado, yo no lo había acabado de ver cuando la comentasteis, pero totalmente de acuerdo con todo lo que contasteis. Una gran serie, a mí me encantó.
0: Yo te decir, me bueno, parece un rollo? Sí. Oh. Bueno, y hasta Clásicales. aquí la
1: participación de Alex en el podcast. Eh, hasta dentro no digo, de dos semanas que le encante
2: apunta en nuestra agenda de agravios sí. cuando el capítulo y el sí. minuto para 31, cuando dentro de un año 23. cuando la vea y le encante Exacto. Eh, poder recuperar
0: voy
1: a hablar con nuestro archivista José Izquierdo José Eso. apúntanoslo por favor yo
0: debo decir que tengo muchos amigos que le gustan mucho el rollo de crímenes y todo este tipo de cosas
1: ah qué bien sí bueno, a ver cada uno
0: tiene su, ¿no? su, sus gustos, su hobby sí, sus sí. gustos, claro y y sí le recomendé, la, le recomendé la serie y me decían, bueno, pero es que de estos hay muchos, seres policíacas, que no sé qué. Y se han quedado fascinados, les o sea, ha encantado. Claro, que es que no hay mucho de eso. ¿no? No hay, o sea, sí, ahí estaba la cosa con lo que habíamos hablado, es decir, la serie como seres policíacas hay mucho. Como te lo cuentan, y de lo que te cuentan muchas veces se ha hablado, pero como te lo cuentan, muy pocas. Entonces, es, es, es una cosa totalmente novedosa, o, o por lo menos que nos alegramos mucho todos.
1: Pues nada, ahí tenéis eh, Manhunter, que encima está a golpe de clic, que lo tenéis en Netflix, así, y en un clic lo tenéis ya disponible. ¡Y en
0: 4 k ¡4K! Yo, and, 4K, and then, and
2: then. 4K. <risas> Una cosa, Javi, eh, que te has quedado flipado con un programa que presenta sí, Mario López, ¿no? Sí, 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 muy loco, muy
0: loco. ¿Qué, qué ha pasado? ¿Os acordáis de Mario López? Sí, el de salvador por la campana. El de salvador por la campana, ¿no? Bueno, pues eh, el hombre está ahí haciendo sus cositas en televisión y todo eso, y ahora pues eh, va a presentar un programa de televisión en la cadena CBS... Que, bueno, quizás a todos os conozcáis más o menos eh, en qué está basado. Que no es otra cosa que la app o juego Candy Crush.
1: ¿Qué dices? Sí, amigos. ¿En serio?
2: Sí. Pero ¿y qué haces? Coge... ¿Qué? ¿Hay un panel con con caramelos gigantes? No si lo no sé, que... no lo sé.
0: <risa> He intentado mirar, sí que hay, hay vídeos en YouTube que sale él con un fondo de colorines y, y esto, pero no cuentan nada y estoy muy flipado porque no sé lo que será ese juego, pero tengo que verlo. Un juego de Candy Crush donde hay concursantes que jugarán con, no sé, con caramelo, con...
1: No sé, pero piranetas. yo, si me permitís, voy a llamar a una amiga que es campeona mundial de Candy Crush porque <risa> ella es la que ve las obras. Yo no sé si lo sabéis en el Candy Crush, pero cuando llegas a, a los últimos niveles, se ven obras dibujadas. <risa> y ella está siempre no, me, por esos niveles. No, me
2: cansé. Creo que yo llegué al 100 o así no, y no, ya nunca no, seguí. Ella
1: va por el 2000 no sé cuántos ya.
2: ¿Mod qué? ¿Hay 2000 <risa> niveles? <risa>
1: sí, sí. Cada día, cada semana van poniendo como más, más episodios o más partidas de esas. Más niveles, perdón. Y ella siempre estaba por encima de las obras, ya casi llegando al, al final. Suga. Sí, sí, campeona mundial de Candy
2: <risa> Madre mía.
1: Venga, eh, nada, habrá que estar atento a ese programa, habrá sí, que sí. investigar a ver si corre por YouTube sí, algún, creo que alguna ese, cosita.
2: Se, se estrenó en verano, o sea, que tiene que estar por ahí para verlo. Supongo que lo que has visto, Javis es que la habían renovado, ¿no?
0: Ah, no lo sé. No en lo la lo lista sé. de
2: renovaciones. Bueno, que por cierto, a propósito de sí. la lista de renovaciones, que ya no tenemos más, si queréis ver eh, por si hay alguna que os interesa, en Metacritic hay, hay un apartado en metraquity.com que las tienen todas las, las que han renovado, todas, hombre, bueno, claro eso lo incluye Estados Unidos, pero bueno que tiene una lista con todas las series y te ponen qué estado están y además tiene una especie de log al principio en el que te lo pone, está como la actualización por fecha, o sea que se puede ver muy fácil cuáles son las últimas que han añadido y podemos dejar si sí, eso yo en el en el no. blog, un enlace o no. algo, No, pues no no.
0: no no Adri, no, no, no lo vamos <risa> a hacer por la propia salud de los eh, de nuestros oyentes porque eh, yo he entrado, ¿vale? he entrado y me parece que como yo habrá mucha gente que como entres ahí no sales o sea, es una especie de procrastinización absoluta y posiblemente si te pones a ver listas sí, y dices que noticias, es peor que ver vídeos
1: relacionados de youtube
0: sí, pero es que de encima te llevan te pueden llevar a otros vídeos o sea, en serio yo no sé por qué entré y cuando me di cuenta habían pasado dos horas no sé pues qué ha mirado
1: mundo?
3: Yo voy a mirar si me ha el exorcista, porque luego Adri me viene y
2: me engaña. <risa> a ver, control F, exorcista.
1: ¿Qué, Adri? ¿Qué sabemos en Por directo? Cierto, ¿sabemos el exorcista
0: algo? está en Amazon, hmm. que la ha visto, ¿Sí? a ver y si está ahí para verla, y la voy a ver.
3: Está
1: en HBO. Está en, en HBO, HBO también.
0: Bueno, pues en Amazon también, y la voy a ver, Alex.
1: Pues yo me vi 5 o 6 y no conecté con ella, para nada.
2: No pone nada de 10 sí. shorties todavía. Oh, oh. Está vacío. Bueno. Me la van a
1: cancelar. No, o que la han renovado y ya no lo sabe, que también puede ser. También. Piensa en positivo. Venga, vamos a continuar con más cositas. Eh... Sí, yo quiero sí. comentar una cosa. ha sido un, un poco
3: por sorpresa. ¡Oh! Pues resulta que teníamos, tenía pendiente hablar sobre una plataforma más que ha llegado a España, de televisión, porque como tenemos pocas, tras Netflix, HBO, Amazon, Filmin y alguna más que me dejo, ha llegado Sky TV a España. Cierto. Y nos han dejado, eh, nos dieron un código para poder probar lo que es la plataforma y ya he podido trastear con ella. Y nada, pues era para comentar un poquillo, eh, por si no la conocíais, eh, comentar un poco qué es lo que ofrece, qué tiene, qué cosas me han gustado y qué cosas así he visto un poquillo, más, un poquillo peores. Eh, en primer lugar, tendría que decir que... Sky, hay que entender Sky TV no como otro Netflix eh, es más, funcionalmente es casi como un agregador de canales un poco podría ser como una versión barata de tener lo que era un digital plus en versión streaming casi porque lo que ofrece es una serie de canales eh, en concreto, a ver, los tengo aquí un poco listados, pues son Fox Fox Live, TNT eh, Comedy Center Calle, eh, calle 13, SciFi, eh, TCM, History Channel, National Geographic y un par de canales de niños y lo que ofrece son esos canales para que los puedas ver en directo y los contenidos que emiten esos canales para que los puedas ver un poco más a la carta. ¿Qué sucede? Que hay partes de esos contenidos que están más tiempo, por ejemplo he visto por aquí que tienen todas las temporadas de The de Walking Dead, la serie está de buena conducta, tienen las dos temporadas, pero luego muchas de las series que tienen... Eh, le pasa un poco esto que también sucede, por ejemplo, para la gente que tiene Movistar y, puede, y ve la serie en Zombie que tienen un periodo de, en el que se le ha cedido los derechos para tenerlos en distribución digital mm. y terminado ese periodo la serie desaparece. Wow. Y de hecho la propia aplicación te va avisando quedan 16 días para que el capítulo desaparezca. Eh, esto es Sky TV, puedes verlo, tiene aplicación para algunas televisiones, no para todas, tiene aplicación para tablet, para... Mm, tanto Android como iOS, para teléfono, y luego tiene, de hecho, un, un aparatito, se llama Roku TV, que es como un, una pequeña cajita eh, que la conectas a la tele con un mando a distancia y puedes conectarte también a, a lo que es Sky TV. Eh, y de esa forma, pues eso, verlo en la tele. Ofrece calidad HD, hasta 1080, no llega aún a los 4K, y, y también ofrece eso, en versión original y... y Digo, doblado y en versión original Con subtítulos, muchos de sus contenidos eh, Entre lo que tienen Pues bueno, aquí, claro ¿Qué pasa con el contenido que tiene? Pues que depende realmente De los, de los canales que lleva, entonces depende de las últimas series que hayan, hayan estrenado, pues eso, Fox, TNT y demás, pues ahí se pueden encontrar sus series. Así, pues echando un vistazo a las más llamativas, pues por ejemplo están, a ver, las más premiadas aquí lo tengo delante, pues cosas, mira, Vikingos, que están en todas las plataformas, eh, The Vivant Theory, Rick Amorty, DC Sass, Ley Order, eh, Neja Wi-Fi NC's, The Americans, eh, American Horror Story, eh. Héroes. Mira, está Héroes.
1: ¡Bien! Pero ya lo hemos visto.
3: <risa> eh, South Park, Bueno, así entre otras. Es decir, tiene tiene series, eh, pero son más eso, lo que va poniendo estos canales. Estuve trasteando un poco la aplicación, me funcionó bien, es bastante fluida. Eh... Quizás en la versión esta de Roku el, el aparatito este para cambiar subtítulos y tal es un poco, no es del todo cómodo, pero de nuevo es lo de siempre. Cuando estás acostumbrado a otras usabilidades mucho mejores, pues bueno. Pero vamos, que funciona bastante bien, eh, se ve bien, no tarda mucho en ponerse en, en alta calidad. Y bueno, luego su precio, que lo tengo aquí, se me acaba de ir.
1: <risa> Oye, es... Alex, una, una preguntita. ¿De la tablet te permite hacer croncas ¿Es fácil o no? Eh, no te deja, ¿Oh? bueno,
3: eh, bueno no sé si croncas a lo mejor, vale, a, a mí no me dejaba hacer AirPlay Vale,
1: que sería la claro. Apple TV Claro, vale Que vale, si no bueno. te
3: deja ni eso ni conectar por, por HDMI, lo que pasa es que tienes en teoría, eh, tienes aplicación para la tele o si no la cajita esta A ver yo, por ejemplo, una de las cosas, bueno iba a decir negativas, eh, que he hecho en falta, quizás sería una aplicación para la Apple TV Pero bueno, también entiendo que la Apple TV no tiene mucha gente en España pero, Pero es vamos, eso. yo
2: cuando estuve en la presentación de Sky, eh, una de las cosas que me sorprendió para mal era eso, que no les pasaba un poco como HBO, que, sa que están saliendo sin poniendo ya trabas a la gente que no tenga, solo, que solo tienen aplicación para LG, creo, los sí, el LG. Para LG y luego pues eso la, la caja esa suya y poco más, es que no, yo creo que con Chromecast no funcionaba porque se preguntó por ahí, es que si no, si funciona con Chromecast no, no se compra, no te compras su caja, de hecho allí estaban promocionando mucho su caja y que se vendía más que, que um, el, lo, me saldrá, el de Apple el, el Apple TV, el Apple TV eh, en, en Europa, claro, sí, sí pues eso, como que quieren también aprovecharlo para vender cajitas de esas, o sea que no creo que funcione con el Chromecast. Yo saben creo... la
3: caja esa lo que te hace un poco es convertirte en la tele, si, no, si ya no es la tuya, en Smart TV porque también puedes tener aplicaciones como YouTube y bueno, Netflix que no te deja... Eh, pues tiene algunas aplicaciones más en la propia caja es como una especie eso, de Apple TV pero que te cuesta no sé,
1: 200 euros menos no, yo mmm, lo que comentáis eso del Chromecast lo he preguntado porque eh, me iba a bajar la aplicación para probarlo porque creo que te dan un mes gratis para trastear y eso, y, y muchos comentarios se quejan eso, que no ofrecía el Chromecast y entonces ya me echó para, para atrás, y también por falta de tiempo no, no me la descargué para, para trastear. Ahora ya ha llegado
3: estaba mirando en la web, ya ha llegado para Samsung eh, para las teles Samsung también
1: la aplicación. Pero eso es lo que dice Adri. Lanzar un producto y que no se lo facilites al público, claro. yo creo que lo que haces es que el público se pues, eche para atrás.
0: Claro, deberían salir todas, quizás en todas las plataformas directamente, si no, no se lo ponen fácil a la gente. Ya,
1: pero... yo
3: no yo entiendo esas estrategias.
2: Sobre todo por cómo está el mercado, porque si dices que acabas de llegar, eh, no hay nadie como cuando llegó Netflix y, o incluso Filmin, pero bueno, Filmin es más pequeñita, es otro nivel, pero, eh, pero es que ahora mismo hay un montón de ya... Hay el sistema y el sistema. El mercado está como muy saturado ahora mismo en España, que no hay tantísimo tantísimo mercado aquí como, como en otros países que son es, hay muchísimas más poblaciones, pero empezando por Estados Unidos, y llegar ya eh, poniéndote trabas a... Pues eso, un espectador que lo ve, pues lo están publicitando un montón, y en Madrid hay un montón de marquesinas, el, en online hay un montón, yo me encuentro, será porque obviamente están elegidos los anuncios para mí, porque saben que veo cosas de televisión, pero vamos, que me aparecen los anuncios en, to en todas partes. Y es como si yo me voy a mirar a ver si puedo verlo en mi tele y no puedo verlo ya, pierdo el interés, como que me olvido. Y claro. entonces me, me flipa que, que diseñen así una estrategia. Como, espera, si no tienes, o sea, mejor espérate un mes y la, sal con todas las plataformas posibles. No
3: sé. Pero todas lo han hecho así de mal, porque sí, HBO, sí. Amazon, eh, bueno, mal, no sé, que deben decir, bueno, empezamos poco a poco y conforme va, no sé. Yo. Ya. Son sus estrategias. Ah, decir también tienen el canal de OT. Así que vale la
2: pena, <risa> <risa> por eso la no, pero eh, por ejemplo Amazon es cierto que entró además sin anunciar ni nada y no, no, no valían para no tenía para muchas plataformas y tal, pero no, entrar han llegado y realmente nunca han hecho o yo no, no siento que hayan hecho todavía una campaña así que flipas o a lo, a lo mejor un poquito más con alguna de sus series concretas, pero no han sí, llegado yo he visto como marketinas. Sky de, de, Amazon.
3: sí, yo ya he visto en Madrid que anunciaban la The Man de High Castle ah, bueno, y pues, otra en los marquesinas concretas. ya. Sí. Sí, sí.
2: Pues eso, es, es que, pero yo recuerdo cuando llegó, llegó un plan como de tapadillo, que luego, que por cierto Amazon no sé si la habéis visto, pero va a subir los precios del Prime. Yeah. Todavía no se sé, no han dicho cómo va a ser, pero supuestamente va a haber tres niveles y por lo que vi en un artículo eh, que analizaban, bueno, habían tenido unas entrevistas y analizaban otros países y tal, que, que parece que el, el Prime Video estará en el nivel 3, que es el más caro, Uf. que es el que, en, por ejemplo, en Alemania cuesta 90 euros al año, que, que sí es cierto que al mes es, es, no es tan caro, pero... Pero es que Amazon Prime Video no está ahora mismo con un catálogo no. que digas que puedas, que puedas, como que forme parte de algo mucho más premium. En plan, pues si pagas más, tienes esta maravilla de catálogo no sé.
1: Pero eso está confirmado, de momento son rumores, Adri.
2: No, no, está confirmado que lo van a subir el sueldo, lo que no está... Uy, subir el sueldo, sueldo. subir... Ojalá. <risa> subir, el, subir el, el coste, pero lo que no está confirmado es cómo van a ser los niveles, cómo cuánto va a costar y qué va a entrar en cada nivel, eso es lo que no está confirmado. Pues nada,
0: desde aquí le decimos a Amazon que tampoco se pasen. ¿eh?
2: <risa> que no se flipe, duro no de flipes. Sí. Es que tampoco
0: tenéis tanto.
2: ¿vale? Que es que
1: entiendo también que por 20 euros, euros que cuesta ahora el año, no debe salir la cuenta Amazon del pues sí. Prime. Aquí. Da igual, Total. no le va a salir nunca. Si
3: le sale por los servidores,
1: ya está. Oye, por Amazon ser...
3: realmente lo que hace es reventar los mercados y, y, y luego tan felices.
1: Bueno, va eh, bueno, directamente al grano. Eh, Alex, ¿contento con el Skybox o qué?
3: Quizás no es del todo para mí porque yo no soy tanto de seguir los canales pues eso de los Fox, TNT y demás, no soy de seguir estos canales, pero si te llama la atención las series que echan ahí y te gusta seguir un poco estos canales, es una opción bastante buena y a un precio muy ajustado porque son 10 euros al mes, además sin permanencia ninguna, para poder eso tener al final son 2, 4, 6 8, 10, 12, 13 canales que puedes ver series, programas... Eh, si es un lo poco que te alternativa gusta, a Movistar, ¿no? Sí, eh, pero sí, muchísimo sí. más barata. Así que además tienes un primer mes de prueba gratis, que es, podéis probar, ver si os gusta y ya ahí decidir.
1: Pues eh, nada, hasta aquí este pequeño comentario del de Skybox que eh, dejaron probar a Alex durante unos días. Y nada, gracias a la gente de Sky que se pusieron en contacto con nosotros para poder probar el, el aparato y bueno pues eso hasta aquí esta opinión que nos ha dejado Alex que, que fue el que fue rápido y se quedó con la práctica
0: vale pues entonces la siguiente prueba me tocará a mí eh, yo pruebo sí. jamones tranquilamente gratis me parece correcto Javi. vale me a podéis ver, enviar sí, y ya los pruebo yo tipo.
1: y otra vez me he quedado yo el último no sé cómo lo hago siempre <risa> <risa> esto no puede ser oye venga vamos a continuar con más eh, cositas
0: muy rico. Debo, debo decir, confesaros una cosa, que el último programa, pues no estuve entre por teléfono y tal, sí. y yo, pero lo tengo que escuchar, entonces me lo puse en el coche cuando venía del pueblo hacia acá y total, que lo iba escuchando y a la altura más o menos de Zaragoza, que estaba un poco así, que había un poco de, de tráfico. Eh, sonó este momento de Pilotos Tos y me puse a cantar y a bailar y en ese momento me giro y había un señor que me estaba mirando y diciendo, qué que hace este loco, pero es que se engancha mucho esta canción Lo siento, ya está, ¿lo tenía que contar?
1: ha caído la maldición del Pilotos Tos Pilotos Tos Oye, venga, vamos a hablar de, de Pilotos Tos Por ejemplo, Adri, tú que has tenido oportunidad, tanto tú como Alex de ver este Marvel's Runaways, eh, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas de ella?
2: Bueno, pues eh, Runaways es otra serie nueva del universo de Marvel, que esta vez está producida por Hulu. Y, y bueno, es el, el los creadores son Stephanie Savage y John Schwartz, que si no voy mal era el de OC, ¿verdad? Sí. Que además tiene ahí... Se nota, se nota. Eh... Y bueno, pues el, es una adaptación de un cómic que es de, del mismo título, que, que por cierto el, el guionista de ese cómic es el afamado, eh, eh, ¿cómo es? Brian Cabaugan, creo que se llama si no recuerdo mal, que yo solo he leído suyo saga, pero me encanta la verdad y, y bueno, pues aquí el, los protagonistas son seis adolescentes que t -t 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 todos de familias bien que menudas casas y menudos coches que se gastan los niñitos y básicamente pues están ahí en plan, bueno, hubo, hubo como eran muy amigos cuando eran más pequeños y tal, pero tuvieron un, como un evento tráfico, trágico que les separó y ya como han seguido cada uno con sus, con sus rollos y tienen son muy muy distintos los seis y, y en el primer capítulo lo que te muestran es que básicamente acaban un poco forzados a, a como volver a ser amigos y volver a trabajar juntos porque descubren que sus padres están haciendo algo extraño están, Tienen ahí una práctica Peculiar, digamos, un poco sectaria Y están ahí Un poco investigando a ver Qué es lo que están haciendo sus padres Y si de verdad han hecho lo que parece Que, eh, que han hecho desde donde ellos estaban ahí espiando Y en fin, pues un poco misterio Con, con respecto a eso Y mmm, está bien porque Bueno, está bien, eh, es curioso porque Yo me habían contado Porque yo Runaways no, la, no lo he leído el cómic eh, Que los cómics cada capítulo digamos eh, está desde el punto de vista de, de, de los dos lados, empieza con el punto de vista de los chavales y en el siguiente capítulo en lugar de continuar con la historia eh, se cuenta la, la historia desde el punto de vista de los padres para que, porque no es todo blanco y negro, no son todos buenos y malos sino que como que hay muchos grises y está así estructurado y yo no pensé que fuesen a llevar ese, ese esa estructura en los capítulos del este pero sí que es, es, es verdad que por lo menos los primeros sí que han hecho esto de mostrar los diferentes puntos de vista, así que bueno y nada, yo he visto he visto creo que bueno los tres que pusieron que puso Hulu, eh, de golpe en plan de presentación, luego ya los va a poner todos semana a semana y, y a mí la verdad es que me sorprendió, me esperaba así una cosa como muy cutrecilla, bueno cutrecilla es un poco pero um, de adolescentes que no me apetecía mucho pero bueno, lo vi por curiosidad y por Brian Cabaugan y la verdad es que me ha sorprendido sobre todo por los personajes de los adolescentes que, que no son que bueno, por lo menos no son, no son insoportables, no son los típicos adolescentes insoportables y me, me llama la atención los personajes que han construido y creo que construye bien el misterio con respecto a los padres y a lo que está pasando ahí, como que eh, va muy lento al principio como que no, no echa toda la carne en el asado en el primer capítulo, lo cual también se agradece porque se toma su tiempo para que conozcas bien a los personajes y plantarte el misterio sin quererlo contarlo todo ahí de golpe. entonces o sea, A mí de momento me está me, me plantea bastante curiosidad de seguir Viéndola. ¿A ti, Alex, qué te pareció?
3: Pues a mí es que los personajes no me gustaron nada.
2: <risa> Vaya.
3: Me, de hecho, mmm, tarda, la he visto en cuatro partes eh, el piloto, de lo que me estaba aburriendo. Eh, no, no me, me, me leí el primer volumen de cómics y me pareció entretenido, pero aquí lo que es en el traslado a serie de primeras, no me, al menos el piloto no me ha llamado la atención. Quizás siga por ver hacia dónde vais y si termina por engancharme, pero el primer encuentro con la serie me ha bastante entre antipático y aburrido.
2: Pues nada, ya te contaré yo si sigo, que, por qué tal va. Pero, pero bueno, a mí de primeras no me ha parecido, hombre, tampoco es la serie de la vida, pero no me ha parecido mal, me llama la atención. Vosotros sector Barcelona, nada, ¿no? No, todavía
1: no, no nos hemos puesto con, con ella. Bueno, pues vamos a continuar con más eh, pilotos todos En este caso he tenido yo la oportunidad de ver eh, Godless. He tenido la oportunidad de ver los tres primeros episodios de esta miniserie de Netflix que tenéis a golpe de clic. Y la verdad que este western eh, me llamó mucho la atención por el hecho de que era un western. El primer episodio me gustó mucho lo que me cuentan. Eh, aunque tampoco sabía muy bien hacia dónde iba el segundo se hizo un poco pesado, pero decir que con el tercero disfruté muchísimo y tengo muchas ganas de seguir viendo los, eh, creo que son ocho episodios los que me quedan, digo perdón eh, cinco episodios los que me quedan tengo muchas ganas de seguir con, con ella, eh, poco más puedo decir de esta serie, que es que la verdad es que me tiene bastante atrapado, eh, visualmente aparte de que es en 4K es impresionante los paisajes que tiene donde está rodada, está muy muy chula, y la historia que cuentan a la que he conseguido conectar con ella, me tiene muy enganchado y a ver cómo, cómo avanza creo que vosotros no la habéis visto así que vamos a continuar con más cositas de Netflix, en este caso nos vamos a por The Punisher, ¿no Javi?
0: Pues sí, The Punisher, eh, que ya lo habíamos visto previamente en la segunda temporada de Daredevil y que bueno que ahora por fin tiene su, propio, pues, su propia serie ah, bueno pues eh, yo la verdad que solamente he visto el primer episodio eh, porque tampoco me ha llamado mucho más la atención está bien, o sea es decir eh, estamos viendo, ya sabes, si has visto Daredevil Defenders y todo esto si has visto la segunda temporada de Daredevil ya sabes que el personaje es, es un personaje fuerte, carismático yo creo que de las dos adaptaciones que hubo previamente en el cine yo creo que esta es la, la mejor adaptación como personaje o, o como actor, o, como, o le han sabido sacar más jugo no al, al personaje pero aún así es que me, me siguen contando una vez y otra lo mismo. Es, es un, pues esto, un vigilante, un, un tipo que se lo toma todo pues a pecho, es, es un Charles Bronson moderno, no sé cómo decirlo, que está bien pero no dejan de ser tiros y tortas y, y bueno y poco más y seguiré explosiones, viéndolo
1: explosiones, está que bien tuyo.
0: está bien pero no sé un poquito más de un algo seguiré viendo a ver si hay un poquito más pero de momento a mí no me está convenciendo mucho Adri tú también has visto algo
2: Sí, yo vi el primer capítulo y no me apetece ver más. Muy <ríe> es bien. que me pasa lo que dice Javi, que mira, a mí eh, lo que más me gustó la segunda temporada de, de Daredevil precisamente fue The Punisher. Toda esa parte, porque todas las otras tramas que había y toda la trama de Electra y tal me parece que estaba llevar, fatal llevada. Pero es que The Punisher era un personaje súper carismático y que tenía mucha química con, con Daredevil. Pero mm. aquí en su serie como que no me apetece nada ver el tipo de serie que me presentan, que han final es una serie de acción muy cruda y muy realista de un tipo que está grilladísimo porque está grilladísimo y tiene el síndrome de estrés postraumático necesita ayuda y, y, lo, y lo que hace es ir por ahí cargándose a gente y entonces como que me provoca mucho rechazo porque además en el primer capítulo hay una como que él va a un a un Veteranos Anónimos, digamos, ahí donde hay un montón de veteranos que tienen como mucha ira adentro y tienen ahí discursos como de que a mis ojos me parecía que estaban justificando que esta gente se pueda ir por ahí a, a pegar tiros y tal. Y como están las cosas como están en Estados Unidos de tiroteos y de cosas, me parece... No sé, como que desconect me desconecté mucho de lo que me estaba proponiendo porque lo veía demasiado realista y demasiado complicado lo que estaba proponiendo, queriendo que el personaje es así pero es muy intenso y esto, no sé, Estoy, tengo mucho conflicto con, con esta serie. Y bueno, el primer capítulo no me parece que estuviera mal ni nada de eso, se ve bien y, y el personaje sigue siendo carismático, pero no me apetece nada ver a un tío cabreado eh, cargándose a gente random. Pues Oye, pues por
3: como la has vendido, a mí me han entrado ganas de verlo. Pues... Lo de que es cruda, que... Oye, pues es... A lo mejor sí, le he hecho un vistazo.
2: Pues échale, pero vamos. bueno Tampoco es un tío... Por ejemplo, el primer capítulo hay tres gilipollas porque son tres gilipollas que le tocan las narices y al final acaban a hostias sí, es que pero tampoco es, tampoco es, tiene mucha
0: pero es que es muy típico es decir tampoco sí. por lo menos el primer capítulo para, para no sé yo creía que por lo menos el personaje ya lo conocíamos anteriormente yo creo que deberían haber entrado más por faena pero, pero bueno el primero que... como un personaje o sea como un capítulo episódico de estos que si me vas a hacer todo el rato lo mismo igual no necesito seguir viéndolo
2: ¿con qué es crudo Alex? me refiero a que no es el la típica eh, serie de superhéroes eh, como puede ser a lo mejor o sea como me da la sensación que es más Daredevil que está más estilizada, las peleas están como muy coreografiadas hay mucha cosa visual de ya te meto en este pasillo y hago un plano secuencia está todo tan estilizado que no se siente tan realista, se siente más comiquero y The Punisher no es así, también porque bueno el personaje se presta más a ello entonces es como más, más realista, más crudo en ese sentido, en el sentido de que no está tan estilizada y no es ese tipo de, de, de serie de cómic pero, ¿sabes? Porque Iron Fist lo ves y menudo cuadro. Pero esto es pues más realista. Pero es que, no sé, no me, no me apetece mucho, la verdad. Yo, yo por eso lo que digo, que no es que esté mal, no es que no me haya gustado, sino que no me apetece. No me apetece ahora mismo ver ese tipo de serie para nada. Así que de momento yo la dejo en pausa, seguramente.
1: Muy bien, pues vamos a continuar con más series. Y Adri va a decir el título porque este es uno de esos títulos hechos expresamente <risas> para que me equivoque yo. Así que, pues, ¿de quién nos quieres hablar?
2: A ver, pues quiero hablar de The Marvelous Mrs. Maisel. Que además siempre digo Maciel y es Maciel. <risa> bueno, Siempre pues
1: háblanos de la serie esta de Maciel,
2: ¿qué tal? Sí, Pues mira, la nueva serie de Amy sherman Paladino, la creadora de las chicas Gilmore, sí. eh, que esta está creada por ella, escrita por ella, dirigida por ella, eh, todos los capítulos. Bueno, creo que algún capítulo lo ha dirigido su marido Daniel Paladino, pero bueno, esta es full Amy. Y la protagonista es una mujer que es una, una ama de casa judía muy entregada a su matrimonio, que es bueno es, es en, a finales de los años 50, y es mujer de un, de un tipo que quiere ser comediante, que, bueno, que tiene su trabajo de día, que por la noche se va a un local que hay ahí en, en Nueva York y, y pues, bueno, hace su rutina de monologuista y la gente se ríe y él pues tal... ¿Qué pasa? Que, bueno, pues ella en todo momento te la presenta como una ama de casa de estas de los años 50 de catálogo, es súper guapa, se, se levanta todos los días media hora antes que su marido para, para maquillarse y peinarse y volverse a acostar para estar perfecta cuando se despierte, le cocina todo, le apunta todos los chistes que funcionan cuando está en el este, vamos, está completamente dedicada, se mide todas las semanas para comprobar que sigue estando buena, digamos, en fin y de repente pues el tipo <ríe> se da cu que por cierto, es esto este es otro de esos primeros capítulos de 75 minutos Hola. que dices, vamos a ver, que encima encima no se presta porque The Deus sí, yo todavía no, no, me, no la he visto, pero tengo entendido que o sea, el 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 tono es dramático, es un drama Digamos que los dramas intensos se prestan más a lo mejor a, a una larga duración, pero Maisel eh, eh, está, la Maciel, es, eh, es un tono ligero, o sea, es, 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 tiene una subbase de comedia y es una, es una comedia básicamente, aunque tenga el, el, un poco la, la base trágica de lo que le pasa al personaje, eh, esto está todo desde la comedia, porque bueno, eh, y el caso es eso, que no, que no se presta a los 75 minutos y hubo un momento que era como, ¿pero cuánto dura este capítulo? No es que no me estuviera gustando, pero como que lo notaba, pero bueno, el caso es que lo que pasa es que... Eh... Él, eh, hay un día que o sea, te das cuenta, ella se entera de que todas las rutinas que hace, la rutina que hace de comedia son todas copiadas de un señor que es cómico de la tele y le ha copiado todos sus monólogos, y es lo que, lo que dice él por las noches en el Este. Y en una noche que intenta él ser original, pues no, es que no tiene gracia. El señor no tiene gracia. Y qué pasa, que como es un señor mediocre, porque eso es algo que queda muy claro desde el principio, es un, es un hombre muy mediocre y un comediante muy mediocre, pues lo primero que hace cuando se da cuenta de que es un mediocre es dejar a la mujer porque pues, cree que es culpa de ella, el, que, el hecho de que él es un mediocre. ¿Y qué pasa? Que ella está pues ahí como, Dios mío, me ha dejado con todo lo que yo soy, ¿quién puede ser más que yo? No sé qué, tal. Y acaba descubriendo por una cosa una cosa que llega a la otra, que ella es una estupenda comediante, cosa que el espectador se ha dado cuenta desde el minuto uno, porque es muy graciosa todo el rato. es Todo el tiempo le suelta, suelta muchísimas pullas a todo el mundo y es muy ocurrente la, la mujer. Y es como, a ver, chicas, si es que ya está moviendo todo, ya está lo que iba a pasar. <ríe> Así que y yo entiendo el, el capítulo acaba un poco planteando esta cuestión y yo entiendo que irá por ahí un poco de su carrera para convertirse en mujer monologuista y en cómo sale adelante con, con los hijos o los dos hijos a los que, el, que, tienen, que tenían juntos y que el otro pues ha abandonado, claro. Un poco todo el machismo de la época porque bueno, cuando se lo dice a sus padres reaccionan que vamos, ¿y qué has hecho? ¿Cómo es posible que te haya dejado? En fin, ya sabemos. Y la verdad es que me ha gustado el primer capítulo dentro de que pues sí que se me ha hecho un poco largo para, para el tipo de serie que es los 75 minutos, pero bueno, eso pues vale. Eh... Me ha parecido muy simpática, el personaje me parece súper carismático, me encanta. Además, la serie tiene ahí ese punto de todas las eh, la, todas las series que hace Amy Baladino, Paladino, de que le gusta mucho la música de los musicales, tiene, cuida mucho la música de, los, de, de, de sus series y aquí se nota. Tiene un montón de momentos así, como muy rollo Piz Pireto, muy feliz, tal. Música, pues eso sí, que son de, salen muchas canciones de Barbara Streisand y estas cosas... Eh, ella los personajes, pues la protagonista es muy ocurrente, eh, no sé, y, y tiene ahí un diálogo, o sea, tiene como un discurso feminista de fondo, pues, obviamente por, por denuncia, por contraste, por todas las cosas que te muestran, más que porque esté ahí eh, haciendo monólogos feministas y, ni nada de eso, pero un poco por todo, por cómo te lo muestra y, y tal. Y no sé, me ha parecido bastante simpática y, y tengo ganas de seguir porque me ha gustado el universo que, que presenta, así que... Pues ah,
1: eh, nada, tomamos nota de la serie de Maciel, has dicho, de Marvelous, la, Mrs. Maisel. Mar Ma Ma
2: Ma la,
1: la serie de Maciel está para Está en Amazon, está súper
2: escondida, así que yo digo que pongáis Maciel en el buscador <ríe> y seguro que sale.
1: Maciel no, Maisel, ¿no? Maisel, sí, sí, vale. Maisel. <ríe> bueno, pues eh, vamos a continuar con más cosas y nos vamos a cosas que hemos visto y queremos destacar. Vamos para allá. Que cosas que hemos visto y queremos destacar. 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 Venga, pues vamos a por cosas que hemos visto y queremos destacar. Y vamos a empezar con Alex, que está. Lleva un ratito callado.
3: Venga, pues yo voy a hablar de cine. Venga. ¿Y qué has visto? Pues a ver, últimamente han estrenado unas cuentas de superhéroes, porque tenemos superhéroes en la tele, superhéroes en el cine, superhéroes en todos lados. Y nada, pues vi La, la Liga de la Justicia, que, que, que me pareció un desastre absoluto, básicamente. Y yo con mi ilusión, porque yo reconozco que las pelis de DC, Batman contra Superman, El Hombre de Acero, las considero fallidas, pero a la vez tienen cosas interesantes. Me parece que son pelis que intentan contar algo, fallan, pero al menos lo intentan es bueno, oye, mira, ahí el...
2: gustó también. Sí,
3: bueno, pero ese es otro de C. <risa> y ahora el último, que decías, bueno, son pelis que es como el típico chaval de clase que es que estudia, estudia, y luego suspende con un 4 y medio y dices, venga, la prueba al cinco, porque el chico lo ha intentado. Pues eso me pasaba. <risa> pero ¿qué ha pasado? Que la Liga de la Justicia genial ha intentado. La Liga de la Justicia, o sea. Bueno, tiene varios problemas, Un, uno de ellos es que eh, está medias entre dos tonos, se intenta el tono que tenía antes de C y luego por otro intenta seguir el tono más ligero de Marvel y más intrascendente, y ¿qué pasa? Que al menos Marvel cuando es ligera al menos es divertida y, y te funciona, aunque se te olvide, nada más sale el título de crédito. Eh, pero es que aquí se queda medias, ni es eh, muy divertida, ni te cuenta nada... Y luego tiene algo que, que me horrorizaba muchísimo Que es como en una peli de estos presupuestos Tienen efectos especiales tan desastrosos. Ya no hablamos solo de, del bigote de Henry Cavill porque para quien no lo sepa, Henry Cavill tuvo que eh, rodar unas escenas extras cuando estaba haciendo la última misión imposible en la que llevaba un bigote y no le dejaron afeitarse entonces lo han eliminado digitalmente ¿En bueno. serio? Yo he visto algunas fotos
2: de, de, de las escenas esas y madre mía, es que no es Henry Cavill es no. un señor con un con un labio gigantesco Como el de Shrek,
3: es como, sí. como la boca de Shrek de repente de repente ves al actor y como dices ¿qué, ¿qué ha pasado aquí? claro que si sabes qué es lo del bigote lo sabes pero si no tienes que quedarte todo loco diciendo ¿qué le ha pasado al actor? le ha dado una embolia o, o, o algo y se le ha quedado ahí rígida la cara es eh, terrible, entonces entre eso los efectos especiales generales que son eh, la nada, luego algo que de lo que adolece mucho y esto le pasa a todas el cine de superhéroes en general últimamente es un villano de pacotilla es, a ver, una peli de superhéroes al final es lo de siempre, un superhéroe eh, Cuanto mejor es, es cuanto mejor es su villano al que se tiene que enfrentar. Y aquí es, bueno, es la risa, no tiene nada. De hecho, no hay ni épica ni nada en el final porque están luchando todo en una ciudad abandonada en la que no hay nadie, no hay gente, no peligra nada. Vamos, eh. sí, sí, lo único que hay y, y, y es lamentable es que al principio de la peli te, te presentan a una familia de, de cuatro personas que no sabes muy bien qué pintan, te los van contando algo así como durante la peli, te en alguna escena suya para que al final son los únicos que están en el sitio donde todo sucede. Para que sientas como de algo de ahí les va a pasar algo, o cosa que no, que no te da igual. Vamos, lo más me fastidia es que me fui a tomar por saco para poder verla en versión original y pantalla grande, luego me volví en taxi, la maldita película me debió costar 30 euros entre las palomitas del cine y el taxi, y no me gustó.
2: world Problems. Sí, sí, sí. Pero sí, anda que...
3: Menuda desastre! Así que dije, voy a resarcirme. ¿Y qué hice? Me fui a ver Thor. Ah, pues bueno, pues...
2: ¡Buena suerte!
3: <risa> pues qué pasa, que, que... A ver, me gustó más que la Liga de la Justicia, pero... pero estás... A ver, que el... Thor también... Es... ¿Le pasa lo mismo? Está entre dos tonos. Es como, por un lado, es una comedia absurda y divertida, y por otro es la típica peli de Marvel eh, con su villano y tal. Y... Pero
2: es que no es solo eso, es que... Eh, eh... O sea, yo como espectador esperas a que esté, cuando están en el planeta, ahí dándose de, dándose de leches, haciendo bromas, de a ver quién es el más fuerte, y dando con pelotas en, en no sé qué, y me tengo que estar preocupando a la vez por la extinción de la, de, la, de la raza asgardiana. Es como, ¿no os dais cuenta de que no funciona una cosa súper dramática y la otra es una comedia chorra absurda? Claro. Eh, como, ¿Perdón?
3: Es decir, la, a mí la parte de comedia se me funcionaba al principio, luego al final me termina, se me terminó haciendo un poco larga y pesada. Pero al principio me funcionaba esa comedia. Pero ahora por otro lado era como, eh, no, no entiendo, un apocalipsis y una comedia superchorra chorra de superhéroes. Y no, no sé, a, a la gente le ha gustado mucho. Me parece que igual que se queda un poco a medias al estar entre dos tonos que no consigue conciliar del todo bien. La vi porque ya que me he visto todas las chorradas de Marvel en los últimos años solo por Infinity Wars, la, la nueva de Vengadores, pero vamos, que podía haberme la ahorrado perfectamente.
2: Yo además fui yo, yo no había ido eh, a ver la segunda porque me negué, porque ya la, la verdad es que la primera de Thor, Thor nunca me ha gustado. La primera de Thor me pasaba me pasó un poco como con la tercera, que el tono... Eh, me, eran dos películas en una. Una era la película que pasaba en la Tierra y la otra en la película que pasaba en Asgard. Y la de la Tierra me aburría sobranamente y lo que me fastidia es que Thor podría ser un superhéroe que me gustase mucho porque toda la parte de Asgard y toda la parte de mitologías nórdicas y todo esto me parece que tienen ahí de, para tirar cosas súper chulas. y se Dedican a hacerme meses ahí en el, pa en el planeta este de con, con... ¿Cómo se llama el actor de que hace rey Martin, del rey del planeta?
3: Ah, no, con Jeff Goldum. Que no me
2: salía. Eso, Jeff Goldum, que está en una película completamente distinta a la que está mmm, esta... Mmm, es, joder, ¿cómo estoy con los nombres? Eh, la villana, que no me sale ahora...
3: Eh, Kate, Blanchett. Kate
2: Blanchett es como están en dos películas distintas es como... sí, verdad. es <risa> bueno, de hecho un puñado de personajes están en una película y otro puñado de personajes están en otra película pero es que ni siquiera por la parte del humor a mí el humor mayormente era como ay, quién es más fuerte, ay, no sé qué quién es más guay, es como okay, La bueno, ver, todo es súper grande eh,
3: eh, el humor es el mismo que tiene Spiderman, que tiene Guardianes de la Galaxia y que tiene todo pues Marvel pues a mí
2: bueno, la me, hace, me hace gracia y bueno, Thor, pero no. es el mismo humor. Es
3: decir, no. A mí me pasó que Guardianes de la Galaxia 1 me gustó, la 2 ya me horrorizó y realmente es el mismo humor. Es como que ya me he cansado. Pero bueno, que dentro de... Eh, me pareció un poco más pasable que la Liga de la Justicia.
2: Por lo menos está entretenida.
1: Claro. Luego se va hablando. Venga, a seguir ahora vosotros. Venga, pues vamos a por ti. Javi, ¿qué nos cuentas?
0: Pues yo he estado viendo la segunda temporada de Glitch y me quería poner al ¿De día de, de Glitch...
1: Ah, te he entendido, Glee. Digo, bueno. Glee,
0: sí. Ay, casi. Ay, no hay explosiones. E g l i t c h glitch. Que es un poco, eh, me parece que en informática tiene. es un fallo, es un error. Y efectivamente es una cosa, parecía, no tiene nada que ver ¿eh? con eso. Ya vi la temporada pasada el episodio 1, pero básicamente es una serie australiana eh, en la que de repente en un pueblo, en un pueblo ficticio de ahí de, de Australia, eh, una noche, pues, eh, vuelven a la vida seis, eh, seis personas que estaban enterradas en un cementerio. Los revenidos, los revenidos australianos. Efectivamente, es <risas> los revenidos australianos, mezclado con un poco de telenovela, por así decirlo, y con algo más de misterio, ¿no? Sin tanta montañita y sin tanta de eso. Entonces... Eh, está bien, o sea, yo verdaderamente me lo he pasado bien, hay que decir que la primera temporada son seis episodios, esta segunda temporada son seis, se ven rápidamente de unos 50 minutos, entonces se ve muy bien. La primera temporada se basa en saber eh, qué ha pasado, quiénes son esos seis personajes que han vuelto otra vez a la vida y en esta segunda temporada eh, te explican el, el cómo ha pasado eso, cómo han vuelto otra vez a la vida estos personajes y, y mediante flashbacks, porque ellos al principio es, esos muertos, no no se acuerdan de absolutamente nada y poco a poco van recordando sobre todo su muerte ¿no? y, y cómo han llegado a eso, se, se recuperan ese eh, que ha pasado, intentan poner un poco orden a, a lo que dejaron en sus vidas y presumiblemente, presumiblemente en la tercera temporada ya será un poco de por qué han llegado a hacer esto. ¿no? pero yo la verdad que me lo, me lo he pasado muy bien con esta serie no es, es un drama lo que pasa es que a veces tiene pues cositas como por ejemplo el policía que, que es el que el policía de, el jefe de policía de allí que se encuentra con todo el marrón y encima tiene un conflicto personal con uno de los de los eh, resucitados de los revenidos que tiene allí y claro eso conlleva pues eh, a que haya momentos de. No de broma, pero sino que hay momentos que son. son graciosos por la situación. Pero es, es un drama, tengo que decirlo.
3: ¿Pero es diferente a los revenidos, o en el fondo, es como ver un remake? Mm,
0: es diferente a los revenidos en, en la forma de tratarlo. Porque quizás sí que tiene un componente más mis, más de misterio pero no tiene esa languidez que por ejemplo tenían los, los revenidos que muchas veces era un drama esto quizás va un poco más por, por tarea, pues son seis capitulillos por temporada y yo creo que, que sí por lo menos y, y funciona bastante bien, yo creo que en ese caso funciona, por lo menos la segunda temporada no se ha hecho tan pesada como podría ser, como lo que pasó con, con los revenidos, que a mí la segunda temporada es que ni siquiera me he puesto con ella
1: yo tampoco, la tengo pendiente y al final se me olvidó sí, completamente sí, sí, sí. continuar con, con ella. Bueno, pues vamos a continuar con más series. Si me permitís, os voy a hablar de... No sé si la peor comedia que he visto en mi vida, pero que me he visto entera, o la comedia más rara que he visto, o, o no sé. Me estoy refiriendo a este Eh. Dis Join It, eh que tenéis en eh, Netflix, creo que se titula Descolocados o Descolocadas. ¿Colocadas? ¿Colocadas? Colocadas. Ah, vale. Eh, a ver, esto es una comedia de... Es un poco la típica sitcom con multicámara, con, con risas de fondo, pero luego también tiene como imágenes de archivo. Es una cosa muy rara. Os cuento, es una está basada en una tienda eh, en Los Ángeles donde venden eh, marihuana, un dispensario de marihuana, y la gente que trabaja en, en ella y yo no sé si es que para ver esta serie hay que ir fumado hasta las trancas o algo, porque los chistes son malos. Encima estás viendo, ¿sabéis las típicas comedias en las que se acaba una acción? Y para eh, pasar a, a, a la siguiente secuencia, pues hay un plano de esos de referencia, donde se ve el típico apartamento. Cuando en Friends veías el apartamento desde fuera y la musiquita, ¿no? Pues, planos de situación. Sí, planos de situación. Por en ese caso, te ponen imágenes como de archivo, pero son imágenes muy raras, sí. y yo qué sé, tienes, como de repente ves eh, un, un oleoducto, una musiquita y siguiente escena, como ves a un tío yendo en bicicleta, como de repente ves a un tío que se tira desde un, un edificio, como si estuviera suicidando o algo, y digo, joder, el que vaya drogado y vea eso le da un mal rollo del 15 también. Es una serie muy muy rara. Lo que pasa es que los capítulos me pasan volando y es aquello que la tienes un poco casi de fondo y es típica serie de tonta para cenar, lo que reconozco que si vas fumado debe tener mucha más gracia porque los chistes son muy, pero que muy malos. Creo que Tú ni la, me la has vez.
2: visto, pero no te sí. ríes a carcajadas.
1: No, no, no. A ver, por eso es la serie para cenar, porque mientras voy comiendo, la voy viendo y eso. Yo vi el, el primero y me pareció horroroso. <risa> sí, es que lo es, pero no puedes dejar de mirar. <risa> es un poco no un accidente sé. de tráfico, no puedes dejar de, 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 de mirar. Eh, no sé qué tiene, pero a mí ya os digo que vi el primero y dije, menuda tontería, que es lo que tiene Netflix, que te salta el segundo y dices, bueno, ya que la tengo, la voy a seguir viendo. Y cuando te das cuenta, pues en un par de días te la has visto entera.
0: Vale, voy a decir sí. lo mismo que ha dicho Adri, así mm. un poco por sotoboche. Sí. Entiendo.
1: <risa> Qué sé yo, no lo sé. Que sepáis que la tenéis en Netflix por si le queréis echar un, un ojo. Adri, venga, vamos contigo.
2: Eh, pues mira, ahora voy a hacer un poco el Alex. Bueno, en realidad no, porque no, yo creo que nunca he hablado mal de ella per se. Pero me he puesto... Con esta serie de ciencia, bueno, es que no se llama la ciencia ficción, pero de CBS que tantos fans mmm, así tal tiene, que es Person of Interest que yo en su momento pues nunca vi porque pues no me apetecía porque desde fuera tenía pinta de ser pues un policíaco y tal pero perdón Adri ¿las has visto sí.
1: saltándote capítulos como dice la gente o los has visto no. todos?
2: no, no los he visto todos vale, vale no, porque no, a mí me lo ofrecieron en plan te paso la guía de episodios para y qué es lo que hizo Alex y Hola. estaba yo boom. estaba yo ahí a la,
1: a la puerta del colegio con la lista esa de episodios sí, 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 sí.
2: sí.
1: <risa> mira te doy una lista te doy una lista pero la sí, 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 se abría la gabardina la y decía mira, mira la lista, la lista
2: <risa> no, porque a ver, o sea, llegado el momento en el, que, en el que si dijese, pues es que no me gusta, pues venga, voy a voy a ver los episodios sueltos a ver si me engancho como el resto de la gente pero de primeras ir directamente a saltarme los episodios sin realmente verla no tenía mucho sentido entonces pues yo me puse a verla como vería cualquier serie y la verdad es que desde el principio me gustó m me sorprendió porque eh, al, al principio cuesta un poco pillarle el truqui al personaje de Jim Caviezel y y, y el bueno y Michael Emerson que bueno, sobre todo el de Jim Caviezel, que pues bueno, es un personaje así como muy jerático y muy que no tal, pero poco a poco, como que la relación, o sea, sobre todo la, un poco la relación entre ellos dos y la cierta como comicidad que hay entre ellos, sobre todo el personaje de Jim Caviezel, me parece muy gracioso involuntariamente. Eh, pues sí que como que me gustaba, y me parecía que todos las todos los casos mm, eh, capitulares me, me gustaban, no me interesaban, hombre, había hay niveles, claro, pero. Me, pues me interesan. Yo, si un procedimental es bueno, no tengo problema. De hecho, ahora mismo una de las series que más disfruto es The Good Doctor y no puede ser más procedimental médico de manualísimo. Pero si está bien hecho, pues a mí me vale. Y Person of Interest, la verdad es que los casos me parecía que estaban bien. Así que al final la he ido viendo, la he ido viendo. Estoy ya con la segunda temporada y, y me está gustando. Me gustan mucho los personajes. Eh, de momento, todavía no hay mucha, mucha trama seriada que se supone que, que luego va creciendo mucho y no sé qué y a la gente le encanta por toda esa trama de momento todavía no hay mucho de eso hay algunas cosas sueltas pero, pero no hay algunas cosas ya que han planteado interesantes con respecto a la inteligencia artificial esta que, que les manda los casos de cada capítulo y de por ahí la verdad es que pinta la cosa muy interesante pero de momento todavía no han desarrollado el rollo este de la supercomputadora pero, pero no sé me, sobre todo que me, me sorprende cómo me he ido enganchando a todos los personajes es que incluso el personaje del policía porque el personaje de Taraj y Pegenson está muy bien, pero el personaje del, del policía Fusco. que trabaja Fusco, que trabaja con ella, de primera yo decía uff, que pereza me va a dar este personaje y no me parece un personaje que la aprovechan súper bien y que tiene un punto tierno, que tiene un punto de pues todo ese, el drama ese que tiene de que, no, de que quiere dejar de ser un, un policía corrupto, pero pues bueno está como medio infiltrado, medio tal entonces tiene que lidiar un poco con ello, como que me parece que a todos los personajes les plantean sus cosillas y me gustan todos, así que al final creo que, que hombre, es que al final una serie de estas se la hacen sus personajes y creo que Person of Interest los plantea muy bien y cómo va poco a poco contándote eh, todo lo que ha ido pasando con el personaje de Michael Emerson y todo el pasado de la computadora esta, no sé, me parece una serie, una serie bastante guay y la estoy viendo muy bien y no entiendo por qué la gente eh, se salta los capítulos, la verdad.
3: Pues ya verás cuando llegues a la tercera y la cuarta. <risa>
2: ya seguiré contando de momento eso, estoy por terminar la segunda y ya cuando lleve un par más ya hago un check-in a ver qué tal voy pero vamos yo la recomiendo ¿eh? a la gente que a lo mejor pensaba que, Ay, es que los procedimentales policiales no me llaman tal no es tanto un procedimental policial sí que es un procedimental porque hay un caso en cada capítulo pero, pero es diferente es diferente por los métodos que utilizan por cómo utilizan a todos sus personajes en cada caso no sé me parece dentro de que, de que es un procedimental me parece que, que sabe buscar su propia originalidad y eso, así que yo lo recomiendo eso nos interesa. Muy bien,
1: pues eh, nada vamos a volver eh, contigo Alex
3: Pues yo sigo hablando de cine y me vi otra peli fallida porque últimamente no he elegido muy bien esta es American Assassin que viene a ser un borne de baratillo es un peli de agente de espías y tal pero ya hey, es muy de baratillo a ver, la vi realmente porque salía Dylan O'Brien, actor de Tim Wall, y fue la única razón por la que me puse esta película, porque en el fondo sabía lo que me iba a encontrar. Y nada, pues es peli muy de ver un domingo por la tarde, no tiene más. Luego también vi Deepwater Horizon, no me acuerdo cómo la llamaron en España, que es esta peli protagonizada por Mark Wahlberg eh, sobre la plataforma petrolífera de, de, de BP que pues que liberó todo ese vertido al océano hace unos años, pues es una de estas películas que funcionan casi más a, ver, a las distancias, pero que tiene un rollo muy casi documental, porque realmente tú llegas, sigues a los personajes, el día que sucede eso, ves cómo sucede y ya está. No hay mucho no hay mucho más, y la película bueno, pues se deja ver bastante bien. Es curiosa porque tiene por ahí me sorprendió ver a la actriz esta de Jean de Virgin. Eh, no me acuerdo cómo se llama eh, la actriz. Bueno, eh,
2: la... Eh, Gina... Ahí no me acuerdo, ¿la ¿Torres? protagonista? Sí, Dina no, bueno. Torres, sí, Dina pues Torres.
3: Torres estaba por ahí, eh, estaba también Dylan O'Brien, por eso Y había mucha gente televisiva, era curioso. Y luego me vi eh, Oblivion, una película de ciencia ficción que tenía pendiente desde hace tiempo. La que había Cruz. leído. Sí, que había leído muchas críticas y tal, dije, voy a ponérmela. Y en 4K, en 4K se ve espectacular, más allá de eso. Eh, me gustó, pero creo que le pasa que son dos pelistas. Oye, es que me pasa esto mucho últimamente. También dos pelis en una, que era una peli interesante de, de ciencia ficción con ideas y conceptos interesantes y una peli de Tom Cruise. Sí. ¿Qué pasa? Que la peli de Tom Cruise eh, acaba eh, pesando más y acaba cargándose un poco lo que podía haber sido una buena peli de ciencia ficción. A ver, eh, visualmente es la leche, ya solo por eso creo que merece la pena. A ver, la peli se ve muy bien, no es aburrida ni nada... Pero simplemente ya por los escenarios naturales, porque está rodada en Islandia, el diseño, la dirección artística de todos los entornos, de todas las cosas futuristas, es alucinante.
2: Y la banda sonora.
3: Y la banda sonora eh, mm. está también muy bien. Así que ya solo por eso yo la recomiendo. Es verdad que te deja la sensación esa de podría haber sido una película mucho mejor. Además me puse luego el, el making of y ves un poco los diseños conceptuales que tenían para la película, todo y dices, joder. Se nota que cogieron a Tom Cruise para tener presupuesto para poder hacer esa película. Pero y la, cagaron, eso, la cagaron. Sí, al final eso lo limita.
0: Es, es lo que echa a perder la película, Tom Cruise. Y el problema es que sale el 95% de... Sí, pero de... yo
3: no creo que el problema sea él como actor, sino el problema es que al final lo suyo lleva una historia muy, muy típica. y Mientras que toda la parte de ciencia ficción es interesante, la historia suya con la chica y con tal es... Pues vale.
2: Sí, es como más random. Es, sí. es más, está más vista. Y que da, da pena porque con todo ese universo que han construido, esa casa en la que viven ellos, que es maravillosa. Y, y un poco de lo que lo que decía Alex, cómo resaltan todos los escenarios naturales, que se nota que no es una una ciencia ficción de estas que se apoya fuertemente en el CGI, sino que es todo como muy tangible, tiene una textura muy guay la peli. Y, y de repente, pues bueno, ver que al final se queda en una en una trama pues como más tipiquilla, pues da pena. Porque pues hace que sea menos memorable, supongo, que es lo que, lo que dice Alex.
3: Y luego, por último, me vi aprovechando el filmín que tenía en filmín eh, Suspiria, que es esta peli de los 70. Eh, Ari Argento que la han restaurado ahora en una versión en 4K, que la pusieron en sitches pero me lo perdí. Y he aprovechado para verla, porque además la película no la había visto. Y bueno, para quien no la conozca, te cuenta un poco la, la historia de una chica que llega a una, a una escuela de baile eh, y empiezan a suceder cosas raras. La peli en sí... Es, es un poco chufla, es un poco tontería, pero visualmente es la leche Con esa, una iluminación super expresionista, con el uso de los de un uso de, la de los colores, de las luces, loquísimo Que además hace que vista en 4K gana todavía aún más, porque es una peli muy plástica Entonces me, me gustó, la verdad que como experiencia, eh, la peli se le nota todos los trucos y tal Pues obviamente ya queda un poco antigua, pero visualmente eh, merece mucho la
1: pena bueno, pues hasta aquí lo que vio Alex estos días ya quería destacar y para ir acabando, creo que Adri, tú has tenido la oportunidad de ver la tercera temporada de Mr. Robot, ¿la has acabado o todavía no?
2: Bueno, no, todavía no se ha acabado de emitir, pero ya lleva unos cuantos capítulos, creo que lleva siete, siete he siete visto yo, así que bueno, a lo mejor hay ocho. Pero Oye, ¿qué caso. tal?
1: Que yo tengo muchas dudas de si ponerme con ella o no, que la segunda F no me gustó nada.
2: Claro, a mí la segunda no me gustó nada. No tenía mmm, ninguna ganas de ponerme con la tercera, se iban acumulando los capítulos, pero empecé a leer a la gente por Twitter en plan, ah, qué bien, no sé qué, eh, cada capítulo, sobre todo los últimos en plan, muy bien este capítulo, y dije, venga, venga, pues vamos a, Robert quería verla también y venga, venga, vamos a verla. Y la verdad es que estaba siendo la temporada muchísimo mejor que la anterior, infinito mejor que la anterior, ya solo porque ya no están tan centrados en, en si, si Eliot está loco o no está loco, que <ríe> la temporada anterior al final todo el centro era, eh, toda esa, toda esa burruñada que tiene en su cerebro y en esta aunque sigue siendo parte obviamente de la narración porque el, el chico pues tiene ahí un dis desorden disociativo y obviamente tiene que formar parte de la trama pero ya no está centrado en que él que si toma el control que si no que si estoy loco que si no que ya era muy cansino ahora ya van a tope con la trama principal de los hackeos y de F society y de cómo ha quedado el mundo después de ese hackeo y que todo el mundo paga con bitcoins la verdad es que han construido ahí un, un mundo o sea un universo guay que lo está desarrollando, va la trama de misterio y de acción y de tal muy a saco y todo muy bien combinado con cómo es Elliot y cómo se siente él con todo lo que ha pasado y todo eso, así que yo te diría que, que te pongas con ella porque la verdad es que ha vuelto eh, muy a la, la, la esencia de la primera temporada con esta tercera y tiene algunos capítulos, el capítulo creo que es el, el sexto, bueno hay uno que es un plano secuencia, bueno un falso plano secuencia durante todo el capítulo que es alucinante, es impresionante la tensión que consigue ese capítulo porque o sea en serio lo tenéis que ver ya solo por ver cómo está dirigido porque eh, es claro es un aunque sea falso da igual efectos prácticos es un plano secuencia entonces no hay primeros planos no hay tal es, es todo movimiento de cámara que se acerca se aleja es que cambian un poquito la perspectiva lo que sea pero cómo utiliza eh, eso, ese movimiento de cámara junto con el sonido y la banda sonora y tal para crearte, de, 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 crearte diferentes eh, estados de ánimo y diferentes eh, como tensiones dentro de la misma secuencia me parece brillante, me parece un, un capítulo, la verdad es que eh, alucinante, además como construye toda la tensión durante todo ese episodio todo lo que va pasando, me está, me está gustando bastante esta temporada, la verdad Adriana, Así que, basta, sí.
1: deja de vendérmela que ya me has convencido. Si <ríe> no, yo no, pero
2: eso, que, que si... A mí me pasó como a ti, o sea, que si hay más gente que le pasó esto, ve la segunda, le decepcionó y tal, yo diría que, que se abnimen con la tercera.
1: Sí, sí, eh, yo por Twitter oía bastante comentario favorable y al final ya tenía el run run, digo, va, cuando saque un poco de tiempo me pongo con ella. Y bueno, creo que me has acabado de animar con, con, en, con, con eso, de lo que, lo que me acabas de comentar, y más lo del plano secuencia, que yo soy muy fan de los planos secuencias, o sea que en, en breve caerá esta tercera temporada de Mr. Robot.
3: Pero es, sí. una, es una pena porque a nivel de relevancia la serie la ha perdido por completo después del sí. segundo año, es decir, nadie habla de ella ahora.
2: Totalmente. El otro día hablando con, con, bueno, en Twitter es Calimero, que también escribe, es un compi de Chataca y de Tele bueno, la, la difunta Tele Justo con y, él hablé
1: yo de, de Mr. Robot, que fue el que comen, me, me convenció para intentar volver a la verdad.
2: Sí, pues es que estaba en el, en el evento este Chataca, estábamos hablando del tema de Mr. Robot y, tal, y me dijo una teoría que me hizo muchísima gracia. Dice, es que yo creo que Sam Esmail, que es el creador de la serie y director de todos los capítulos, y es como hay un autor de pura cepa, le jodió mucho, que perdón, esto es... Bueno, sí. Que, que la primera temporada eh, tuviese tanto éxito y hablase todo el mundo de ella, lo que él quiere quería hacer algo mm, eh, de, de nicho y que no se hablara y que fuese ahí como de culto, pequeñito y tal. Y hizo la segunda temporada mala <risa> para expulsar a la gente, y así la tercera, que es solo que hacemos los guays. <risa> y me encantó su teoría. Pero, pero sí que es verdad lo que dice Alex, eh, que la primera temporada que el verano lo fue todo porque además nadie se esperaba algo así de esta cadena y, y eso, y cómo lo perdió con la segunda temporada pero fulminantemente, ¿eh?
1: Porque esta es de, de... ¿De qué cadena es?
2: Esta es Susa. ¿Seguro? ¿Está, ¿Está
1: seguro? <risa> <risa> Yo no digo nada. <risa> Alex, ¿tú de cuál crees que es? Yo no digo, no digo. TNT, ¿no? <ríe> <ríe> sí. Venga. Eh, bromas aparte, eh, es de Usa Network. <ríe> Oye, pues eh, a no ser que queráis comentar alguna serie más... Sí,
2: yo solo quiero decir un pequeño apunte súper rápido. Ya se
1: está saltando el guión.
2: <ríe> y es que, es que se me había olvidado porque esto lo vi ayer y no lo puse. Eh... Lo, lo he comentado antes un poco Lo del crossover que hacen todos los años Las series de superes de CW Que ahora son cuatro Que yo solo ya solo sigo una Solo sigo con Flash Ya dejé hace mucho Arrow Y las otras ni siquiera pasé De los dos primeros capítulos Pero lo, con los crossovers Siempre veo los Como me obligan casi, casi Pues siempre veo los capítulos De las otras series Y me flipa como CW ya ni siquiera Se preocupa por disimular Que se la suda total Que... La, que, que... Eventos o, o momentos clímax súper importantes de una serie ocurran en el capítulo de otra, porque en el crossover, este hay muertes, además, muerte del personaje principal. ¿eh? Hay eh, pues besos, casamientos, cosas así de estas de climas de serie, de como, y sobre todo de una como estas que se basan en, en estas cosas de los personajes en ese tipo de avances que ocurren en los capítulos de otra. O sea, una cosa que es importante para Legends of Tomorrow ocurre en el capítulo de Flash y en otra que es importante para tal ocurre en el en el de, en el de eh, pues, Supergirl o sea, cada... y me flipa porque por una parte yo personalmente lo prefiero porque si me vas a meter en un crossover y me vas a obligar a, a verlo para poder seguir bien la trama de mi serie pues ya que estamos pues que sea crossover al 100% y no me tengo que tragar como el, el año pasado las tramas de Supergirl que no me importaban un nunca y las tramas de Arrow pues esta por lo menos es 100% hay una trama llegan los nazis y la lían parda y tienen que todos pelear contra los nazis y, y está muy bien porque es, esa es la trama del capítulo y está, te meten cositas como pequeñitas de, de los personajes de cada, de cada serie, pero te las explica muy bien para que te enteres un poco de lo que está pasando aunque aunque no ves, sigas esas series y creo que lo han hecho muy bien este año pero sí que me parece muy fuerte que ya les dé igual eh, eso como que estás obligando a la gente de, de que, que no sigue esas series a ver un capítulo que a lo mejor no les apetece o no les apetece este evento de repente y tal, y pasan cosas súper importantes
3: bueno en, ¿Y si lo sigues en España, que, que no claro. tienes todas las series en, en emisión a la vez?
2: Claro, claro. Bueno, de hecho yo, eh, sí si, no, Bueno, lo, cualquiera lo puede adivinar. Hay dos series que las puedo ver aquí legalmente y las otras dos, ¿no? Bueno, sí, eh, pero yo no tengo Movistar, así que no, no las he podido ver así. Pero vamos, es que es eso. Es, es si vas O a lo mejor si vas a otro ritmo, si a lo mejor estás siguiendo primero Flash y cuando te la pones al día, pues te pones eh, co al día con el otro. Y aunque haya algún crossover de vez en cuando, que un personaje visite otra serie, no son tan importantes lo, lo que pasa. No te, no te spoilean, digamos. Pero es que es, esto ya es... Me parece mal. Me parece mal que hagan estas cosas. No, pero
1: Adri, la culpa es tuya por no ver todas las series de CW. Claro, de claro, la culpa
2: es mía. Claro, es, es mía. lo que
1: pensarán. Digo, si lo hacemos así, o sea, seguro eh, que todo el mundo ve nuestras series.
2: Eh, eh, cada vez que veo a la gente de Legends of Tomorrow, es que han juntado ahí a los, todos los peores actores de todas las series de CW. Les han metido ahí a, a su propia serie. En plan, bueno, por la gente que le guste esto, que vengan aquí a ver este, a este a este puñado, porque es que no hay por dónde cogerlos ¿eh? y, y mira que, bueno, hay una trama que está muy dedicada a dos eh, personajes de esa serie, que no está nada mal la trama pero es que hay un momento súper dramático que uno de ellos tiene que llorar, que eh, Robert y yo estábamos rodando por, la, por el sofá de la risa es, es, eh, es que, madre mía, vaya panda en fin
1: venga eh, ¿Alguien más quiere comentar algo que no haya puesto en el guión? No, no, silencio. No. Venga, pues nos vamos a ir ya si os parece. Eh, recibir un cordial saludo de quien nos acompañó. Por aquí tuvimos a Adri. Bye. Ay, qué, sust qué susto. Sí, <risa> sí, no, ha roto sí, los Timpanos sí, sí. también. también. <risa> eh, Alex, eh, nos oímos en breve. Hasta luego. Javier Fresco. Hasta la próxima. Nos oímos no sé cuándo que te vas otra vez. Estás muy viajante tú últimamente.
2: No paras por Pero el bueno, pueblo.
1: Tenemos el teléfono, que siempre te podemos localizar allí. Yeah. Y un cordial saludo también de quien nos acompañó con vosotros el señor Benindo. Hasta luego. O televisión, podcast. El podcast de la cultura audiovisual.